1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau jusqu'à 19h alors que l'actualité est bien sombre et qu'elle regorge de drames déchirants à Marseille. On entendra la douleur et la colère de la mère de la jeune Sokaïna qui est morte dans sa chambre après avoir reçu une balle perdue. La France c'est fini, dit-elle, c'est le règne des bandits, constat glaçant, On va l'entendre dans un instant. Et puis à Nice, l'autre visage de la barbarie, c'est cette femme de 50 ans laissée pour morte dans la rue après qu'un individu lui ait sauté sur la tête à pied, joints. Il faut avoir euh, le cœur bien accroché pour ne pas désespérer ce soir de ce qui se passe dans notre pays. On va en débattre dans un instant dans le cochelet. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité avec Simon Villain.
0: Deux détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans l'Essonne se sont évadés hier après-midi lors d'une sortie dans la forêt de Fontainebleau. Ils participaient à une course à pied avec d'autres détenus ainsi que des encadrants. Les deux prisonniers n'ont toujours pas été retrouvés. Dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, eh bien la cour d'appel de Paris a validé le renvoi de 14 personnes devant la justice. 8 personnes majeures seront jugées devant les assises spéciales et six adolescents comparaîtront devant le tribunal pour enfants. Et puis Kim Jong-un réitère son soutien total et inconditionnel à Vladimir Poutine. Il promet que la Russie rencontrera une grande victoire face aux occidentaux. Le dirigeant nord-coréen a été reçu par Vladimir Poutine dans une base de lancement de l'Est de la Russie. Pour l'instant, aucun accord pour des livraisons de matériel militaire n'a été communiqué.
1: Merci beaucoup, Simon Guilin. Il est 17h, passé de quelques secondes. On est avec Rachel Kahn plateau plateau Essayiste. Bonsoir, Rachel. Bonsoir, Laurent. Merci d'être avec nous. On va essayer de voilà, balayer cette actualité qui est bien triste. Le commissaire Mathieu Vallet nous a rejoint. Bonsoir, Bonsoir Merci d'être là. Je crois le jeune directeur de la rédaction de GDD, <coughs> Maître Pierre-Henri Bobis, avocat. Bonsoir. Bonsoir. Eric Revel, euh, journaliste et ancien directeur de la rédaction de LCI. C'est bien ça.
2: Même directeur général.
1: Même directeur général. Euh, je n'ai jamais été
2: directeur de la rédaction d'LCI. De, de Très
1: bien, allez, directeur général tout court. Euh, on, on commence donc par euh, Marseille, euh, la mort de Sokaina, je vous en parlais dès hier soir, victime d'une balle perdue euh, chez elle, dans son appartement au troisième étage. Euh, sa maman, Leïla, s'est confiée à notre journaliste Stéphanie Rouquier. Elle revient sur ce qui s'est passé le jour de drame, sur son incompréhension totale euh, de ce qui s'est passé.
3: Explication donc, Maxime Lavandier, Stéphanie Rouquier. La France, c'est fini la France. C'est fini la France. Il n'y a, a plus de règles. Il n'y a plus de lois en France. Il n'y a plus rien en France.
4: C'est une mère endeuillée qui s'exprime. Leïla, la mère de Sokaïna, tuée par une balle perdue à Marseille. Trois jours après, elle revient sur ce drame.
3: J'ai vu ma fille par terre. Du sang. C'est une rivière. Et le sang, ça coulé de partout. J'ai rien dans ma la... vie. Ma, ma fille s'est fichue dans sa chambre.
4: Sokaina, 24 ans, était une jeune fille pleine de vie. Sans histoire, elle venait de reprendre ses études de droit. Lorsque Leila évoque la personnalité de sa fille, elle est dévastée.
3: C'est une belle fille, une, vraiment c'est une belle fille. C'est une étudiante à la fac. C'est une fille qui pour le mieux discutée.
4: Au moment d'évoquer les circonstances de sa mort, la peine laisse place à la colère.
3: Ils m'ont enlevé ma fille. Ils ont enlevé la, la vie de ma fille. Ils, je ne sais pas, c'est qui. C'est les bandits. C'est les trafiquants. Je pars d'ici. Je ne peux, peux pas continuer ma vie ici.
4: Le trafic de drogue qui gangrène la cité phocéenne n'épargne plus personne. Ce drame porte désormais à trois le nombre de victimes collatérales du narcomicide depuis le début de l'année à Marseille.
1: Voilà, on vient d'entendre cette maman, euh, ce qu'elle dit, Rachel Kahn, c'est fini la France, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois, c'est la règne des bandits. Quel constat, quel constat
5: oui, Déjà, c'est courageux de témoigner euh, comme ça. Euh, ensuite, euh, c'est vrai que cette situation est insoutenable et effectivement, le constat, euh, puisque là, c'est euh, une atteinte finalement euh, à la sécurité d'une citoyenne qui était à la fac si jeune, et que normalement, effectivement, une des lois fondamentales, c'est la sécurité de la personne humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus précieux que ça d'être en sécurité, en sûreté, en plus chez soi. Donc effectivement, ces mots retentissent d'autant plus fortement qu'elle a perdu sa fille. Et effectivement, lorsqu'on se sent dans ce pays avec ces lois fondamentales... On peut se dire que c'est finalement l'un des socles les plus précieux qui s'écroule.
1: Vous avez raison, commissaire Vallet. Euh, le, la détresse d'une maman et la démonstration que ce sont les habitants de ces quartiers qui sont les premières victimes de, de ces bandits, de ces narcotrafiquants, de, de ces délinquants, de ces meurtriers, évidemment.
6: Oui, euh, très émouvant le témoignage de cette maman. Moi, ma mère élevée seule dans une cité du nord de la France, donc euh, je sais que c'est des gens qui ne sont pas des sous-citoyens et qui ont droit à la même sécurité qu'ailleurs. Je vous mon engagement policier depuis 18 ans pour ces quartiers. J'ai fait que des quartiers difficiles. Non pas pour être glorifié ou chercher la notoriété, mais parce que c'est là où on se sent le plus utile. où On interpelle les délinquants qui font du rodéo, du trafic de stupéfiants, d'occupation de d'immeubles qui pourrissent le quotidien de ces gens. Et pour moi, ce n'est pas des victimes collatérales, c'est des victimes innocentes. Elles ont droit à un statut particulier. Ces victimes, elles payent des impôts. Elle est en train d'étudier lorsque les faits sont on peut arrivés. on pas les mettre
1: avec la longue liste des trafiquants.
6: Non, moi je suis désolé. J'ai entendu sur votre antenne qu'on avait à des restes politique qui nous disaient que c'était aussi dramatique d'avoir des dealers qui tombaient sous les des balles de Kalashnikov, que des victimes ne de sortent. Non, quand on est dealer, on sait qu'on prend des ça. risques. Aujourd'hui, il y a des individus très jeunes qui rafalent les holdings pour terroriser, voire pour récupérer les points de deal. Il y a des contrats qui sont exécutés par des jeunes individus qui parfois ne sont pas connus des services de police. Ils se prennent pour des Pablo Escobar, mais par contre d'être trivial. Mais c'est la réalité, c'est des Jean-Michel à peu près ou pieds nickelés comme ils rafale, comme des sanguinaires, ils tuent en fait des victimes collatérales. Et vous savez qu'il y a une mère de 5 enfants de 43 ans qui, à la cité du Vieux-Moulin, dans le 14e arrondissement, avait aussi perdu la vie. Vous avez un homme de 63 ans également, à la busserine, qui avait été victime innocente de ces trafics. Et vous avez Fayad à Nîmes, à la cité de également. De Et qu'on va devoir arrêter de continuer à longue liste des, des, des décédés. Et je termine juste sur ça. On avait le parquet Nîmes, qui est volontariste. Les collègues sur place me le disent quand j'échange au téléphone avec eux. Sauf qu'un gros bonnet, du trafic en substances, c'est réclusion criminelle à perpétuité. Un dealer intermédiaire qui tient un réseau, c'est dix ans qui est encouru. Et un petit dealer de proximité, c'est cinq ans. Mais les peines, elles sont jamais à ce niveau-là, même s'il y a des peines qui sont fortes. On s'est tellement habitué dans l'échelle des valeurs à avoir des petites peines que quand, par exemple, on a un dealer à qui on met deux ans en ferme, on se dit punaise, on a touché l'Himalaya, on est quasiment à l'Everest. Mais en réalité, mmh. sur ces trafiquants de stupéfiants, il faut mettre le paquet, même si les policiers occupent le terrain avec la PJ qui doit être renforcée, fait des enquêtes, et malheureusement, la justice doit suivre, parce que c'est pas encore le cas. Et je termine juste sur ça, les consommateurs. On a, par des amendes forfaitaires délictuelles, voulu simplifier le de de travail de des policiers, mais on a dédouané oui. Oui. et simplifié en fait, la, phase, la consommation en France. Et c'est vrai, consommer euh, une barrette de résine de cannabis, on l'a mis au même niveau qu'une conduite sans permis ou sans assurance. C'est ça la réalité du rares, terrain.
1: Commissaire. On, on va juste rester euh, vraiment sur ce oui, oui, maman non, non. de Chocaina. Elle que, est courageuse. Non mais parce qu'il y a le drame, il y a la douleur absolue, et Geoffroy Lejeune, il y a le constat. Il n'y a plus de loi. C'est le règne des voyous. Et, et c'est encore une fois une habitante de ces quartiers qui le dit. Euh, et et c'est vrai, on ne peut pas faire un autre constat aujourd'hui.
7: Moi, ce qui m'a frappé, évidemment, elle est courageuse de parler euh, aussitôt. C est, c est, ces mots sont déchirants. Moi, je pense que perdre un enfant, c'est la douleur la plus grande qui soit. C'est la chose la plus euh, euh, anti qui soit. Les enfants sont censés nous survivre, pas partir avant nous. Et, et donc, je n'ose imaginer la, la peine, la tristesse qui est la sienne. Euh, ce qui m'a frappé quand je l'ai entendu, c'est qu'elle a mot pour mot les mêmes euh, phrases que les autres euh, parents de... de de, de victimes euh, de ce type de violence, euh, qu'il s'agisse d'ailleurs de, de, de victimes collatérales de, de, des règlements de compte dans les trafics, dans les trafics de drogue, mais, mais cette violence sauvage, cette violence gratuite qui nous qui nous euh, qui, qui nous gagne aujourd'hui, en réalité, ils ont tous les mêmes mots pour décrire cette situation, tous les mêmes mots pour décrire leur peine. Et je trouve qu'ils ne se sont pas coordonnés, ces gens. Il n'y a pas une association de victimes. D'ailleurs, ils sont purement dans l'émotion, purement dans la tristesse, purement dans la peine, donc dans la sincérité. Et à chaque fois, ils utilisent le, 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 les mêmes termes pour décrire une situation incompréhensible euh, devant laquelle on est révolté euh, de, de, de colère. Et, euh, et, et c'est assez frappant. Et là, ça, le vrai.
1: constat sur l'absence de l'État, enfin, la faillite totale de l'État... C'est pour ça que
7: c'est une révolte, en, fait, mais en réalité. Plus de règles. Mais, mais il faut faire attention parce que la règle des caïdes. C est, c est, je crois que le père de la jeune fille qui a été violée à Cherbourg a dit que ça rendait fou. Mmh. Et le terme est absolument adéquat en réalité. Ça rend fou parce que... Euh, et et d'ailleurs, c'est miraculeux que ces gens se... se comporte aussi bien, euh, qu'ils aient autant mmh. de respect, entre guillemets, pour nos institutions, etc. Il faut leur rendre hommage aussi pour ça. Mais le cri des victimes, il va falloir un jour que les gens qui nous gouvernent l'entendent. Parce que euh, le statut de la victime en France n'existe pas. Euh, et je vais même vous dire, au-delà de la question judiciaire, même médiatiquement, euh, on les entend une fois quand ils sont victimes, et derrière on les oublie. Il faudrait faire des droits de suite de ces familles, raconter leur, leur, comment dire, leur parcours judiciaire atroce. Je sais qu'on parlera tout à l'heure de ça dans une autre, un autre mmh. cas. Mmh. Euh, ils sont devant un mur froid qui ne leur accorde aucune considération. Dans le JDD ce week-end, on interroge la maman de Lincey, donc c'est autre chose, c'est le harcèlement scolaire qui s'est suicidé. La maman raconte qu'elle a eu l'impression, quand, euh, quand elle a été confrontée aux enquêteurs, elle a eu l'impression d'être elle-même accusée, euh, et qu'il n'y avait aucune empathie, etc. Ça devient problématique, et je terminerai juste en disant qu'il y a plusieurs euh, victimes collatérales de règlement de compte ces derniers temps. Hier soir, le décompte pour l'année était à 109 blessés, parce qu'on oublie les blessés, euh, c'est pas aussi grave évidemment, mais il y a des blessés, par centains, une centaine de blessés, bien et sûr. eux aussi, leur vie est fauchée, entre guillemets.
5: Mm
1: -hmm. ah, bien sûr. Euh, Maître Pierre Henri Bovis. Euh... Pas de règles, pas de loi, il n'y a plus rien. Il n'y a que la loi, la loi des, gang, des gangs et des caïds.
8: C'est ce que nous les gens qui habitent dans ces quartiers. C'est surtout que ça, re, ça rend d'autant plus fou que euh, là, on se dit que cette, euh, cette pauvre jeune fille est décédée chez elle, dans sa chambre. Lorsqu'on constate, lorsqu'on a des dossiers avec des personnes qui, évidemment, sont agressées dans la rue, je vous ne dis pas que c'est une... Euh, euh, qu'on qu doit les dédouaner. Mais en tout cas, lorsqu'il y a une personne qui se balade dans la rue, etc., bon, il, il peut y avoir toute une série de circonstances qui font que là, elle est dans sa chambre en train d'étudier. C'est-à-dire qu'elle ne parle à personne, elle ne demande rien à personne. Elle ne croise le regard de personne, d'ailleurs. Parce qu'on pourrait croire, aujourd'hui, elle prend un mauvais regard ou vous faites agresser. Là, ce n'est même Merde. pas un mauvais regard. Et elle se fait tuer froidement dans, dans, dans sa chambre pour une balle perdue. Euh, J'ai euh, tendance à dire que j'ai entendu sur certains plateaux une phrase qui m'a profondément choqué, de me dire que cette fille était au mauvais endroit au mauvais moment. Je, 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 enfin, c'est. beaucoup euh... pas
1: la fatalité pour ça.
8: Non, non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité. C'est surtout tout la, tout présence, la présence, la présence des dealers là qui qui ne va pas et, et, et qui est une faute assumée de l'État. L'État en plus injecte un argent considérable dans ces quartiers. On a l'impression que c'est à fond perdu que c'est de la gabegie financière parce qu'il n'y a pas de politique générale. La politique de la ville est un échec total. Et effectivement, je rejoins tout à fait ce que, ce que dit Geoffroy Lejeune, il, il faut vraiment que ceux qui nous gouvernent prennent conscience que un, la politique de la ville est un échec. Il faudrait arrêter peut-être les tables rondes parce que les tables rondes à Marseille, je veux dire, ça, ça fait la dixième qu'on entend en parler depuis oui, oui, des oui, années. Oui, vous avez... Les tables rondes, en revanche, on est très fort pour en faire. Maintenant, pour mettre en application maintenant vraiment ce qui se décide, c'est notre paire de manches. Et, et ensuite, après prendre le, à bras le corps c'est un sujet qui en plus dépasse les frontières parce que c'est un sujet international, le sujet de trafic de drogue et que vraiment, d'un point de vue international on est des dirigeants qui arrivent à prendre la mesure des choses oui. et arrivent à se concerter aussi avec les, les autres pays européens
1: Eric Revel on va juste écouter le témoignage d'une voisine euh, de Sokaina euh, qui dit le, euh, à quel point le quartier a basculé en quelques années, et on, on en parle très souvent dans de nombreuses affaires, le visage des quartiers a, a basculé comme ça, écoutez euh,
9: son, son témoignage Le quartier avant l'été, c'est un bon quartier Maintenant, 7, 8 ans, on a tourné le quartier. On voit tout avec nos yeux, mais on ne peut pas parler. On ne parle pas. On ne se mêle pas. On a peur. On voit tout. On voit tout. On a fait grandir nos enfants ici. Ils sont étudiés à la, à la Bartabelle, les Cépagnols, tranquilles, l'école, la maison. Non, non, non. Ce n'était pas comme ça. En plus, c'est des jeunes. Ce de, n'est pas de quartier. C'est des jeunes de... Ils viennent de partout. Voilà. On en a marre. Ils peu de quartier. La vérité, on en a marre. On a nos petits-enfants, nos enfants, nous-mêmes. Même on est chez nous, on n'est pas tranquille. Regardez-les chez elles, la petite. Voilà la peur et le silence qu'il est imposé. On ne peut pas parler de cette dame, Eric
1: Revelle.
2: Oui, oui. Et puis, euh, je... oui, vous avez raison. Puis, ce que je note aussi, c'est la transformation des, des, des quartiers. Alors, je le dis parfois, mais là, je vais le dire une fois de plus. Moi, je viens aussi d'un quartier euh, à Nanterre. Vous voyez, Nanterre, dans les années 70-80, il y a un grand bidonville devant la préfecture, il y a des cités HLM. Euh, bah, C'était une, une cité dans laquelle, à l'époque, bah, il y avait, oui, des problèmes sociaux, euh, tous les gens étaient à peu près du même milieu social, des petits employés. Moi, mon père était ouvrier, etc. Il m'est arrivé une fois de ramener mes enfants pour leur montrer où j'avais vécu, euh, dans, dans quelle cité j'avais vécu. Et ma première réaction, où j'ai été extrêmement choqué c'est qu'en plein jour, il y avait du deal au feu rouge. C'est-à-dire que je suis rentré dans ma cité et je me suis aperçu qu'en pleine journée, il y a des gens dont j'ai remonté mes fenêtres qui me proposaient sans doute d'acheter des produits. Donc en fait, les quartiers populaires, les quartiers de HLM ont changé de manière incroyable à cause du trafic de drogue. Mm -hmm. Et puis, je rajouterai le, le précédent sujet, terminé par un mot qui, est, qui veut dire beaucoup. On en a parlé tout à l'heure, Laurence. C'est le mot narcomicide.
1: narcomicide. Alors, c'est la contraction de narcotrafiquant et homicide. C'est ouais. la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurence, courageuse, qui a fait cette contraction-là. Moi, je trouve que c'est une forme d'abdication.
2: En fait. Alors, c'est une ça forme d'abdication. On et se, on et se ça résigne. Vous montre, voilà. Ça vous montre dans, dans quoi on est peut-être en train de basculer. On n'est pas encore un narco-État, même s'il y a des narcomicides. Hein. Mais en tout cas, on est dans un pays que la drogue est en train de cartéliser. Thibaut de Montbrial avait oui, employé oui, sur oui. votre plateau, Laurence, ce terme-là. Donc on est un pays dont les gangs sont en train de se livrer une guerre impitoyable en rafalant, euh, jusque-là y compris, les gens qui travaillent tranquillement chez eux. Donc on, est en train, on, on passe d'un euh, du, du, trafic de drogue exponentiel qui cartélise le mmh. pays autour de gangs et la marche d'après... Ben, C'est le narco-État.
1: Narco on a déjà les Et Je rajoute une chose pour
2: appuyer ce que disait Mathieu. Moi, je vais vous, je vais vous dire, quand je, je vois la, la douleur de cette euh, maman, euh, oui, on peut lui tirer notre chapeau pour euh, réagir dans le calme euh, et la sobriété. Parce que euh, quelque chose comme ça arrive à votre fille ou à votre fils. Euh, mmh. Je peux vous dire que ces racailles qui se livrent à des faroèses criminels on aurait presque, et... monsieur le policier, envie de s'en occuper. Vous, vous pourriez aller plus loin
6: bah non, je ne sais pas. Ils sont où les comités d'Adama Traoré ou tous ceux qui dénoncent les violences policières en parlant dans ces quartiers Justice pour Naël, justice pour Sabri. Il manque toujours justice pour des gens qui ont commis des actes de délinquance avant et dont le décès est toujours une tragédie, je m'en délecte pas. Mais ils sont où ces comités qui prétendument représentent des maires de quartier ou des citoyens sur lesquels je fais des débats ici, sur d'autres plateaux de chaînes d'information continue, et qui mettent en cause et en accusation à la police, mais jamais les dealers, les voyous, les agresseurs, les violeurs, les assassins. Ils n'en parlent jamais. Cette dame, elle est pas épaulée par une association locale qui euh, mène le même combat contre les policiers qu'elle qu mènerait contre les dealers. Et juste sur Marseille, un petit arrêt sur image, parce que je défends évidemment Becky et moi, mes collègues parce que je sais ce qu'ils font sur le terrain et j'ai travaillé trois ans à Marseille. Vous avez eu en deux ans plus 368 policiers. Il y a la 268e promotion de gardien de la paix qui sort en le 6 novembre. 70 postes en sortie d'école à Marseille. J'ai des adhérents commissaires dans toute la France. Tout le monde rêverait d'avoir ce même niveau d'effectif. Il y a trois compagnies de CRS à demeure. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est muscler, muscler la police judiciaire. Parce que on même s'il y a temps. 21 aux OPJ qui arrivent, il y en a 15 qui partent. Donc on voit que le différentiel est très réduit. Et surtout... Bien sûr que c'est rageant. On a des policiers. Moi, j'ai tourné avec la Brigade Société des Terrains des quartiers nord. J'ai tourné avec la BAC nord, avec la BAC sud. Ils font à Saint-Thys, à côté de Saint-Loup. A... Saint-Thys, c'est pas les
1: quartiers nord. Non, non, hein. c'est
6: les quartiers sud, mais c'est à côté de saint Oui, mais le problème, c'est que enfin, ceux, qui tiennent maintenant, ceux qui tiennent ces points de dilan, on le dit pas, c'est les mecs des quartiers nord c'est les bonnets des quartiers nord. Donc c'est pour ça qu'ils font la même chose dans les quartiers sud qu'ils font dans les quartiers nord. Moi, j'ai tourné, par exemple, avec la brigade CZ de Terrain des quartiers nord et même des quartiers sud, parce que c'est les mêmes unités en termes d'organisation. On a fait des 42, 45, 50 kilos à Campagne-Lévêque, à la Savine, c'est des cités des quartiers nord, ou de, même à Saint-Loup, qui est une drogue de stupéfiants, des interpellations avec des guetteurs, avec des rabatteurs, avec des dealers, avec des, euh, ceux qui gardent ce qu'on appelle des nourrices. Donc il y a le boulot est fait. Et ce qui est rageant, c'est en euh, plus de 10 ans, c'est l'année noire à Marseille avec ses 44 euh, règlements de compte qui ont abouti à des assassinats, parce que c'est toujours prémédité. et ses 109 blessés qu'évoquait Geoffrey Lejeune tout à l'heure.
1: Répétez, ne mettez pas les victimes, le, cette jeune fille, le monsieur de mais 44 je Dans ce oui. décompte macabre-là. Les
6: 44, ben c'est pas oui. victimes voilà, de Non, mais ce, des... non, non, mais
8: ce est pas... qui est rageant, dans, dans ce que dit euh, Mathieu, il a raison de le souligner, ce qui est rageant, c'est de voir toujours, euh, si vous voulez, cette émotion à, à, à deux vitesses, à la géométrie oui. variable. Euh, je veux dire, ils sont tous ces joueurs de foot, ces acteurs qui, qui toujours, lorsqu'il y a euh, euh, un peu d'huile sur le feu à mettre euh, sont présents. Euh, Lorsqu'en revanche il s'agit là de défendre une vraie cause c'est-à-dire lutter contre le trafic de stupéfiants qui cause la mort de personnes... Ultra innocentes, qui n'ont strictement rien fait, rien de demandé à personne. Dire, on aimerait bien les entendre, on aimerait bien aussi avoir leur soutien, oui. ne serait-ce que moral. Donc c'est vrai que par rapport à ces parents euh, complètement désœuvrés et démunis, et notamment oui. vis à, -vis -à -vis de la justice qui parfois, effectivement, peut renvoyer. Euh, Dévastés,
1: plus que désœuvrés.
8: Euh, Dévastés, ce, ce, ce sentiment un peu froid, c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir leur soutien. Mais, mais Ledge Lai, qui a fait le film Les Misérables. Mm -hmm. J'ai vu, tout le monde s'est esclaffé en disant, ah,
6: il montrent que les policiers et les gens des quartiers okay. sont dans les mêmes condition. Non mais. Moi, quand j'étais gardien de la Pamon Fermé, il a grandi aux trois rue Picasso. Donc, je connais bien cette personne quand on l'avait en garde à vue. Elle n'était pas sûr. du tout sympa avec les policiers. Les infractions qu'on lui a reprochées pour lesquelles il y a eu des condamnations, ça en fait pas une égérie, un exemple, loin de là, mais il n'en parle pas. Et là, aujourd'hui, dans la presse internationale, notamment au Canada, où il présente un nouveau film, Bâtiment 5, on peut le citer, il nous explique que la police a la carte blanche pour tuer des Noirs et des Arabes dans les quartiers. Ça, c'est un discours responsable Non. Il, à quel moment Mais... il parle des dealers ah bah C'est sûr que quand on était sûr NACAN, Voilà, il y a un peu de dénoncer
5: de... Monsieur... peut-être ces anciens Michel collégionnaires. quelque chose Oui, rajouter simplement oui. Sur, sur cette victime-là de 24 ans et, et sa maman, au fond, c'est tous les citoyens, tous les citoyens éclairés, tous les citoyens qui sont, qui sont touchés et, et blessés dans leur chair. Mais dans les propos, lorsque la mère. Euh, où la voisine parle euh, de la peur et qu'elles n'ont plus le droit de parler, c'est à quel point finalement ces gangs-là déshumanisent la société. Mmh,
1: mmh, euh, J'aimerais juste qu'on prenne un autre exemple à Nice, avec euh, l'agression dont je vous parlais au début de l'émission, cette femme d'une cinquantaine d'années qui a été euh, laissée pour morte en pleine rue à 3h du matin, avec euh, un agresseur euh, qui l'a piétinée, il lui a sauté à, à pieds joints sur la tête, on ignore encore pourquoi. On fait le point avec Michael Dos Santos.
10: Une victime au sol, un homme qui la frappe au visage avant de sauter à pied joint sur son crâne. Cette agression violente survenue hier dans le quartier de la gare n'étonne pas certains riverains. Cette habitante, qui témoigne anonymement, avoue avoir peur de sortir seule le soir.
4: Le soir, on ne sort plus parce qu'on a peur. Il faut sortir en groupe. Un petit couple qui sort au férien, ça qui se fait agresser.
5: Euh, là, depuis un an, c'est une catastrophe. Entre les gens qui se font raqueter, les, les gens qui se font voler, les gens qui se font attaquer par des coups de couteau. Il bah, y
10: a beaucoup de gens bizarres
5: hein, dans la rue, hein, le soir. Hein.
10: Selon ces déclarations, le principal suspect serait âgé de 24 ans, d'origine angolaise, sans domicile fixe et inconnu des services de police. Son identité reste néanmoins confirmée, tout comme un éventuel mobile ou encore des liens avec la victime. De son côté, l'enquête va déterminer son profil psychologique, comme nous l'explique Eric Henry du syndicat de police Alliance.
4: Elle devra également aussi voir et savoir si celui-ci, au moment des faits, était en plein discernement ou si son discernement était altéré ou aboli. Des experts médicaux, des médecins vont se succéder et vont examiner cet individu.
10: Hospitalisé, le pronostic vital de la victime est toujours engagé.
1: Et même très engagé parce qu'elle est dans un état extrêmement grave avec euh, une violence gratuite, on le saura sans doute euh, quand l'enquête va avancer, commissaire Vallet.
6: Oui, d'abord, euh, cette agression, elle abject est abjecte et barbare et sauvage, et je tiens à féliciter les policiers de la brigade de criminalité épaulés par la police mm -hmm. municipale de Nice, qui ont rapidement interpellé l'auteur présumé des faits. Qui est, était... Grâce
1: à la vidéo on s'est rappelé rappeler, peu... Ah, ah, bah, y a beaucoup de caméras vous à Nice. Mais
6: en fait, pardon... Euh sur cette affaire ignoble de pouvoir mettre en avant les propositions qu'on fait, c'est que là on a le package de ce qu'on a besoin pour interpeller les auteurs aussi le euh, C'est oui. qu'on a la vidéoprotection à Nice qui est la ville la plus dotée en France, on a une police municipale qui est armée qui travaille en collaboration avec la police nationale et on a des brigades d'antécriminalité qui sont chargées de faire du flagrant délit petite parenthèse pour ceux qui veulent les désarmer mmh. les supprimer. Ensuite, ils sont intervenus rapidement, les enquêteurs de la Sûreté départementale de Nice qui sont les enquêteurs supérieurs de la sécurité publique ont présenté à un juge cet après-midi cet individu pour une tentative de meurtre et on voit que les faits font froid dans le dos. Des éléments qu'on a, que, il y a eu cet individu abominable. qui a suivi comme une proie cette victime, quand il a réussi à la rattraper, puisqu'elle a couru, elle a crié, c'est ce que certains témoins ont confirmé, il l'a attrapé, il l'a littéralement massacré. Mm -hmm. Elle est en état, cette victime euh, de pronostic vital, très engagé. Les blessures et, euh, extrêmement tout graves. Tout à fait. Et que quand on sait l'état descriptif médical, que le médecin euh, des urgences médico-judiciaires qui a habité par la justice pour déterminer les blessures qu'elle a subies, on se dit qu'on n'est plus dans le domaine de l'humanité, mais qu'on est dans le ouais, domaine de ouais, la barbarie. barbarie. C'est gratuitement, barbarie, pas, rentrer chez elle. Vous imaginez, moi, ce que je ne peux pas supporter dans mon pays c'est que quand vous rentrez de soirée, de chez des amis, d'une boîte de nuit, d'un établissement, d'un restaurant, on a ces femmes qui sont déjà harcelées. Alors, il ne faut pas une jupe trop courte, il ne faut pas avoir une tenue trop aguicheuse. Hein, C'est ce que nous expliquent les bons féministes. Et ensuite, elles rentrent chez elles et elles se fait littéralement prendre en charge comme un fauve qui suit sa proie. se fait attraper, se fait massacrer. Et par le sang-froid, la détermination et le courage des policiers, on a un individu qui a vous avez raison. Et son profil, qu'on connaîtra rapidement, me semble-t-il, ne va oui. pas être encore à l'honneur de certains parcours qu'on peut bien connaître dans notre pays.
7: Bah, c'est moi je ressens une grande colère en fait devant ces images et notamment devant leur récurrence en fait on voit parce que si on se renseigne un peu, on peut voir ça quasiment tous les jours. Il y a 120 attaques au couteau par jour dans ce pays. Euh, il y a des viols tous les jours et également. Euh, ça devient notre quotidien. Ça devient la France. En fait, c'est ça la France. Mm -hmm. et, euh, et moi, je ne m'y résous pas. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait que les, les gens qui nous gouvernent entendent le cri de, de détresse en fait des victimes. Et je pense qu'il faut aussi entendre le cri de détresse des gens qui se sentent en insécurité, qu'on arrête avec ce, ce, cette farce de sentiment d'insécurité qui a été inventée il y a 20 ans, mais qui est encore défendue aujourd'hui par certaines personnes, et qu'on en tire des conclusions. Qu'on en tire des conclusions. Et je suis désolé, ça ne fera pas plaisir à tout le monde, mais euh, premièrement déjà en matière de, de sécurité. En fait, il faut protéger la société de gens violents. Et il y a deux, y a deux catégories de gens violents. Il y a ceux qui n'ont rien à faire chez nous. Ce sont les étrangers en situation irrégulière mm -hmm. ou les étrangers dont on n'a pas voulu. Euh, Cela, il faut les empêcher de rentrer. C'est quand même très souvent le cas. Il y a un quart de détenus étrangers dans notre pays, euh, pour ne citer que cette statistique officielle. Et ensuite, euh, une société qui aussi, comment dire, euh, bascule dans, dans le, la psychiatrie. Et là, pour le coup, il faut trouver des solutions assez rapidement. Mais... Et enfin, la prison n'est pas un gros mot. C'est-à-dire que euh, on, on débat depuis des années sur le fait qu'on euh, ne peut pas, qu'on est en surpopulation carcérale, que les magistrats ne peuvent plus euh, envoyer en prison des gens qui seraient euh, à leur premier ou deuxième délit ou euh, crime. Et je, je pense qu'il va falloir très rapidement trouver une solution pour enfermer un, un certain nombre de gens qui n'ont plus leur place dans la société.
1: Bien sûr. Euh, un dernier mot là-dessus. Nice peut-être, Eric
7: Oui, bah. On
1: euh, voit que le climat est, est en est, train est de changer. Hein.
2: Moi, j'ai vu un peu changer, puisque j'ai habité Nice pendant plusieurs années. Euh, D'abord, il faut savoir que oui, c'est la ville qui, a, qui possède le plus de vidéosurveillance. Il y a un autre point très important, c'est que dans la ville, vous avez euh, des, des boutons d'alerte. C'est-à-dire que quand vous assistez à quelque chose, vous pouvez prévenir immédiatement la police municipale. C'est comme ça que lors de l'attaque terroriste à la basilique, on a sans doute, même si je crois qu'il me souvenir qu'il y a eu deux victimes euh, qui ont été euh, égorgées par ce terroriste. En fait, il y a, eu des, il y a des boutons d'urgence dans la ville, mais on voit bien que là, il se passe quelque chose de fond. Et, pour le, maire de nice, pour le maire de Nice, ça doit être un sujet. Parce que ouais. la carte postale de la promenade des Anglais, de l'endroit où ils font bon vivre, qui attire sans doute la, la racaille du monde entier. Mais cette, cette, cette image est en train de basculer. Moi, je me souviens euh, un matin, euh, dans un centre commercial de Nice, il y a eu à 10h du matin un règlement de compte entre Tchétchènes, qui se tirait dessus euh, à la Kalachnikov. À Nice. Euh, mmh. Oui, mmh. oui. Donc, si vous voulez, c est, c est, c est, cette ville qui qui fleurbont la Côte d'Azur, la French Riviera, etc., il euh, y, y a un sujet qui est sociétal, il y a un sujet économique, il y a un sujet touristique majeur, à mon avis, pour la municipalité.
1: Hommage aux trois victimes de, de l'attentat de la basilique à Nice. Une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. A tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
0: De nouveaux cas de botulisme pourraient se déclarer d'ici ce week-end, prévient l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. 12 cas ont déjà été repérés à Bordeaux en Gironde, une personne en est morte et d'autres sont actuellement hospitalisés. Tous ont été contaminés après avoir mangé des sardines en conserve artisanale dans le même restaurant à Bordeaux. Ce chiffre de Santé publique France, près de 400 décès de plus que la normale ont été recensés en France pendant la dernière canicule. Saisi du 11 au 26 août dernier, l'agence sanitaire précise que les personnes âgées d'au moins 75 ans constituent la classe d'âge la plus touchée. Après une longue et difficile chasse à l'homme, eh la police américaine a enfin annoncé l'arrestation du dangereux criminel brésilien qui s'était évadé armé. Le fugitif a échappé aux autorités pendant près de deux semaines, provoquant un vent de panique dans cette région près de Philadelphie, dans le nord-est des états unis
1: Merci beaucoup Simon Guilin. On se retrouve avec Rachel Kahn, le commissaire Mathieu Vallet, Jean-François Lejeune, Maître Pierre-Henri Bovis et Éric Revelle. On a parlé des deux cas extrêmement dramatiques de l'actualité. J'aimerais quand même qu'on passe au registre des incivilités avec un chauffeur de bus de la RATP qui avait déjà fait une première vidéo il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux qui était plus que limite et là qui s'en est pris très violemment à une passagère de son bus et qui a eu l'intelligence. C'est l'ironie de poster ça sur les réseaux sociaux. Retour sur les faits avec Tony Pitaro.
7: Demande de sortir, c'est le terminus, tu sors. Tu peux appeler les flics. Appelle même les. Ferme ta mère, je te. des. Tout de suite là.
11: Pendant 46 secondes, ce chauffeur de bus insulte une femme qui, selon lui, ne souhaitait pas descendre au terminus. Ferme ta. Espèce de. Ferme ta. Ici, avant que je te bosse ta mère la. Galax. Où est la n. Des insultes extrêmement violentes. Qui choque ces parisiennes
12: Ça soit un chauffeur de bus ou pas un chauffeur de bus, t'as pas insulté quelqu'un comme ça C'est quelqu'un qui est censé assurer notre sécurité, quelque part.
13: Et là, quand on voit des choses comme ça, c'est sûr que bon, <rire> ça donne pas forcément envie de continuer à prendre le bus. <rire> bah déjà, c'est pas normal qu'un être humain s'en prenne à quelqu'un comme ça, et encore au moins dans un cadre professionnel comme ça, enfin, c'est inadmissible.
11: Des propos condamnés par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.
13: Ce comportement extrêmement choquant d'un conducteur de bus vis-à-vis d'une voyageuse porte atteinte au service public de transport et doit être sanctionné.
11: Début septembre, ce machiniste s'étonnait du nombre de femmes dans une ligne de bus. C'est incroyable, c'est un four à meuf. Il n'y a que ça. Voilà, t'es marié, t'es en couple, t'es mort. Tes yeux, tu saignes des yeux.
4: À tout moment, il y a une meuf qui te sourit. À tout moment.
11: La RATP a condamné avec la plus grande fermeté ses agissements et assure que l'homme fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
1: Et a priori, il ne conduit plus de bus. Euh, Rachel Kahn, tout ça est inadmissible de bout en bout. Il y avait tellement de bips. Alors, on a aussi la version originale, mais honnêtement, non, on mais va s'épargner. Si. Oui. Euh, mais il y a tellement de bips que, voilà, on, on comprend à peu près non, le, le niveau violence. du langage.
5: Ouais, C'est affreux, cette violence, cette misogynie. Et en plus... Euh, justement, au contraire, dans le témoignage d'une jeune femme, elle dit euh, il doit être comme tout le monde. Non, s'il si est chauffeur de bus, il a euh, des obligations qui sont plus que euh, les citoyens euh, lambda. Euh, J'espère qu'effectivement eff au niveau du STIF, qui gère l'ensemble des transports sur l'île de France, il sera lourdement sanctionné. Euh, on voit aussi à quel point les réseaux sociaux, en fait, euh, nourrissent cette forme de névrose, de, de, de violence à l'égard des femmes. Je pense que c'était... Cette personne est en quête aussi de buzz et ah oui. comment faire du buzz avec la violence en fait pour impacter pour avoir un nombre de followers oui. euh, suffisant, c'est abject. Qu'est-ce qui, est -ce qui est choqué, là Allez, Eric
2: Alors moi ce qui me frappe que que vous... est... oui, je je crois que tout le monde raison, choqué, mais moi froid. ce qui me frappe si vous voulez c'est le lien entre la barbarie verbale et la barbarie physique. C'est-à-dire qu'en réalité, vous voyez bien que c'est c'est le même type d'ADN en réalité. C'est-à-dire que cette barbarie verbale qui est quasiment une barbarie physique. C'est même plus de la misogynie, il s'attaque presque à des, à des personnes. En fait, vous voyez que ça peut basculer très rapidement. Et donc, ne nous étonnons pas, si j'ose dire, de, 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 de parler de, du sujet dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette femme massacrée par un barbare. Parce qu'en réalité, le glissement, il est assez rapide. Barbarie verbale, enfin, vous entendez ce qu'il dit, j'ai les yeux qui saignent, très bien. Euh, plus tous les noms... Euh, bah, mais en fait, vous voyez bien que c'est très, très proche en réalité.
5: Oui, et j'irai même un petit peu Achille. plus loin parce qu'en fait, c'est comme si, justement, par rapport aux réseaux sociaux, comme si les réseaux sociaux descendaient dans la rue et effectivement, ensuite, mm -hmm. barbarie verbale et barbarie physique. Et, et c'est quasiment euh, une
1: des raisons du passage à la Exactement. C'est juste pour mm -hmm. se lumer sur les réseaux sociaux. Euh, ouais. Maître Bovis, et le... moi, ce qui est... alors sanction disciplinaire qui conduit depuis
8: le de but. Non, mais moi, ce qui me surprend, de... mm -hmm. ce qui, ce qui me surprend le plus, Minimum surtout syndical, dans, hein. dans, dans, dans toute cette scène, au-delà du caractère abject, etc., évidemment, c'est cette espèce de sentiment d'impunité en se disant je suis chauffeur de bus euh, je dois assurer la protection quand même de ceux que je conduis je me filme sur les réseaux sociaux en insultant une passagère et je pense qu'il ne va rien se passer derrière, enfin, je veux dire, soit effectivement cet individu est spécialement crétin, alors évidemment je pense qu'il est aussi un, un peu, mais à ce niveau là c'est quand même surprenant Soit alors il y a une forme d'insouciance qui, de toute manière, fait que heureusement qu'il qu est sanctionné et heureusement qu'il ne conduira plus de bus. Mais c'est ce même type de personne qui, derrière, mm -hmm. euh, va vous cracher sur la, le drapeau français, disant que la France n'offre pas suffisamment de, de chance pour Ça, on lui offrir rien un emploi, etc. ils
1: mais, mais, ont pas de raccourcis. Non, non, mais on... ce n'est pas un raccourci. Ah. C'est
8: que s'il si perd, perd, oui, oui, perd son emploi, derrière, je ne sais pas ce qu'il qu va faire. Ah, hein. oui. bon, et il sera le premier, on évidemment, fait. à critiquer du fait qu'il ne pourra pas trouver un emploi. Mmh. Le, 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 le schéma est assez, assez facile, hein, dire, sans le lire dans une boule de cristal. C'est ce surtout moi ce qui me surprend dans ce, dans, dans ce oui. dossier, voilà, cette espèce d'insouciance de dire tiens, je vais me filmer en plus oui. en tenant ces propos, il comme si derrière il n'y aurait pas de répercussion. C'est au-delà même de la bêtise, bon, il bah, y, y a
7: ce chauffeur de bus. J'aurais pu dire comme Eric sur le lien entre la, la barbarie euh, verbale et la barbarie physique, j'aurais pu dire comme Pierre-Henri sur la potentielle victimisation et de là, ce que d'ailleurs ce monsieur devient une star sur les réseaux sociaux, il n'y a qu'un pas, ce sera peut-être d'ailleurs le cas, euh, mais pour être, pour être plus original, je, je vais essayer de, de, je me demande en fait ce que respectent encore ces gens. C'est-à-dire euh, si vous ne respectez pas euh, une femme et que vous l'insultez comme ça, dans l'humanité normalement, enfin je veux dire, il y a une forme de de de, de courtoisie qui est un peu normale, qui est un peu euh, qui est, que, 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 que d'ailleurs partage toute la civilisation, plus ou moins, mais quand même c'est mm -hmm. globalement quelque chose d'assez partagé. Et si vous ne respectez pas une femme dans ces conditions-là, si vous parlez comme ça d'elle, etc., c'est que vous, dans le cadre
1: vous... de votre travail. Enfin, vous imaginez ce qui se passe. Bien au... sûr,
7: bien sûr, avec la, la, la notion d'impunité, mais je me demande qu'est-ce qu'il respecte ce monsieur Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il met au-dessus de lui? Je pense pas grand-chose. Et comment vous, comment vous en arrivez là? Je pense que c'est, euh, quelqu'un qui a manqué de, de pour le dire trivialement, de prendre des, des claques, beaucoup. C'est-à-dire que dans l'éducation, il euh, n'y a pas eu de limite. C'est impossible qu'il ait eu des limites avant. Parce On peut... que
1: éduquer un enfant sans lui donner des claques Vous
7: avez compris le, le sens métaphorique. Non, non, non. mais moi je vous Laurence. voilà. On peut euh, éduquer un enfant en avec de l'autorité sans le claque. Vous connaissez l'expression prendre une baffe prendre un mur si vous préférez. Il voilà, okay. euh, y a pas eu de mur, il n'y a pas eu de mur jamais, c'est impossible autrement ou alors il y a eu des murs qui depuis se sont évaporés et cette personne n'a plus aucune limite jamais. Et ça ça je pense que ça questionne le fait de remettre des murs et de remettre de l'autorité en fait dès le début évidemment de la vie dans l'éducation mais même à cet âge-là en réalité, c'est quelqu'un qui globalement je pense la personne qui lui dit jamais non en tout cas. Possible voilà. possible
2: possible. Ça questionne aussi la politique de recrutement de la RAP. Voilà. -moi, et et, et -moi On est bien d'accord. Parce que aujourd'hui, c'est un, un vrai alors, sujet. On peut pas faire une comparaison un peu olé-olé, mais l'éducation nationale a du mal à recruter. La RATP a du mal à recruter, notamment dans les quartiers extrêmement difficile. Oui, parce
1: que c'est oui. risqué.
2: Donc, parfois, on que vous risquez là aussi votre gens, peau
1: en conduisant les bus. Euh, je ne sais
2: pas si on leur fait passer un test psychologique, il mmh. euh, bon. Mais en fait, c'est aussi lié à ça. C'est aussi lié à mmh. ça. Et puis, l'attachement à l'entreprise. Quand vous étiez, pardonnez-moi, ça va faire un peu vieux retraité, comme on me dit sur, les... <rire> sur certains tweets, mais... quand ah bon, vous étiez vous recrutés... de retraité non, non, de retraité, ouais. ouais, vous, vous êtes mais... plutôt
1: bien. Hein, ouais. je... <rire>
2: mais, mais je vais vous dire un truc. Quand, quand, quand vous étiez chauffeur de bus ou chauffeur de métro, euh, il y a 20 ans ou 30 ans, vous apparteniez à la rATP messieurs-dames. Oui, la... mais clair. vous apparteniez à une grande, grande maison dont vous étiez fier aujourd'hui okay. c'est bah, tout enfin voilà tout le part dans le caniveau pardonnez-moi
1: tout, tout est nivelé vers le bas oui, m'interroge ce, 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 ce sont les
5: ce, oui ce, ce qui m'interroge ce sont les règles un chauffeur de bus doit respecter évidemment les règles non écrites de civilité euh, d'urbanité mais aussi les règles, le code de la route, par exemple. Donc, si cette personne se sent au-dessus de, de toutes les règles, comment exerce-t-il son métier
1: Pas faux, pas faux. Pas de, on n'en rajoute
5: non, rien, en a
6: l'air. Je, je, je rigolais là. à Geoffroy Jeune sur sa clope, parce que moi, j'étais très turbulent quand j'étais petit. Et des fois, une bonne claque de ma mère, ça méritait plus il que il des mots. Il
1: il suffit qu'il hausse <rire> oui, qu ouais. le ton et ça, ça, ça rejoint hein, les mais
6: paroles.
0: Mais ça rejoint les paroles ouais, des, le, elle... des
8: crié, mais tellement vrai du procureur de la République qui était le premier à regretter que certains manquent justement trois claques. Mais des fois, c'est une
1: qui vient d'être nommée euh, euh,
6: ailleurs. Ouais. Ouais. On non, des fois, les Louis les, de les parents peuvent aussi le ton, mais quand on est très turbulent, des Anis. fois, c'est compliqué ouais. pour nos parents. Euh, mais voilà, Mais c'était. Bon. Euh, je ne suis pas aussi âgé qu'Éric Revel. Monsieur mais...
1: Valéchec, vous avez réservé beaucoup de votre énergie pour parler de Jean-Luc Mélenchon, qui a eu l'occasion, à l'occasion du 50e anniversaire du coup d'État au Chili, à expliquer, quand même, tenez-vous bien, qu'Emmanuel Borne. Ah, très joli lapsus. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne avaient le même visage bestial que Pinochet et son gouvernement. On va écouter Jean-Luc Mélenchon dans ses œuvres et on en parle ensuite.
6: C'est sur la base du coup d'État de Pinochet que les Chicago Boys ont pu commencer leurs expériences sur le dos du peuple chilien. Et que les ayant menées ensuite, elles ont été répandues dans le monde entier. Ce que nous sommes en train de célébrer, c'est le début de notre propre lutte contre cette politique. Et nous la continuons ici même, contre ceux qui la prolongent, qu'ils s'appellent Macron, qu'ils s'appellent Borne, qu'ils s'appellent comme ils veulent. Ils ont pour nous le même visage bestial, comme on fait à Santiago
0: du Chili.
1: Voilà, l'outrance verbale qu'il aille donc au Chili. Et,
8: et, écoutez, le, le, parce que le, la tenue de Jean-Luc Mélenchon m'a... À la tenues, tenue vestimentaire. la là. tenue vestimentaire, okay. Okay. Et, euh, et je vais effectuer une recherche très rapide. Et effectivement, je viens de voir, je ne sais pas si c'est un clin d'œil volontaire, mais il a exactement la même tenue que Che Guevara. C'est quand même incroyable. Ah, elle a même... Tenu sûr que ça fait partie, partie de son panté, en, en cas cas sans, sans le béret. Sans le béret. Sans sans, le béret. Sans le béret. Ah, non, mais, mais c'est mais... un, un clin d'œil par rapport à ce qu'il qui compare euh, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Je pense que lui-même est une caricature. Euh, et, mais, euh, bien sûr. Je, je ne sais même pas si vraiment son, son discours est, est toujours suivi par, par ses militants. Il y a, y a à, une, à une vraie session, jour,
1: en tout cas avec les sympathisants de la France Insoumise. Il y a une vraie, vraie scission
8: et à chaque jour... Qui une globalement
1: périmise. ne sont pas d'accord avec ses outrances. le jeu, vous aurez tous la parole. Vous ah pas, ouais, il y en a, a, a pour <rire> tout le monde. <rire>
7: euh, écoutez, moi je, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une scission. On voit bien dans les enquêtes d'opinion, l'électorat de gauche n'est pas sur les lignes, la ligne de la France Insoumise, sur énormément de sujets, etc. Il
1: y a en premier des
7: Et à chaque fois, ça me rassure énormément. Maintenant, et on est tous d'accord pour Contempler la dérive de Mélenchon en quelques années, ceux qui l'ont connu avant, moi je ai, ai discuté avec lui en 2015 et aujourd'hui c'est plus le même homme. Mais je suis très inquiet d'une chose, c'est que euh, je me suis rassuré entre 2017 et 2022 en me disant regardez, il a fait 20%, pour, il était quasiment au second tour de la présidentielle en 2017, mmh. en 2019, euh, ils font 6% aux européennes, je pensais que c'était terminé. Et il fait un très bon score en 2022, il fait un très bon score, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité de, de fédérer au premier tour d'une élection présidentielle euh, beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens, malgré ce décalage dans les sondages euh, sur, euh, sur, les, les, sur les thématiques qu'ils portent. Donc moi je m'inquiète d'une chose, c'est qu'en en fait, en réalité, imaginons qu'ils euh, réussissent à nouveau l'exploit en 2027, la prochaine élection présidentielle, de se maintenir au premier tour et d'être en, en capacité d'arriver au second tour. S'ils ont un candidat en face qui n'est pas, euh, un, comment dire, un, imbattable face à eux, on a un risque aujourd'hui que ces gens arrivent au pouvoir. Major. Je le dis, ouais, ouais, et ce serait une autre configuration démocratique pour la France, croyez moi
1: Commissaire Vallée, je rappelle aussi que la France Insoumise appelle à une grande journée de mobilisation le 23 septembre prochain. Pour la justice, je cite, contre le racisme et les violences policières. Ça, ça vous plaît
6: oui, alors le 23 septembre, il y a une phrase très longue contre le racisme systémique dans la police. Donc tous les policiers sont racistes, hein, c'est ce que ça veut dire, et sont évidemment tous violents. On a le package complet de la haine de la France insoumise sur la police. En fait, il faut appeler un chat un chat. C'est une manifestation de la haine contre la police. Donc tous ceux qui, le 23 septembre, iront manifester, quand on est aussi extrémiste et radicalisé, je ne vois pas d'autres Mais tenez-vous bien on va avoir un petit tour de chauffe une semaine avant, ce week-end, à la fête de l'humanité, vous avez le syndicat oui. de la magistrature. Alors je ne sais plus si aujourd'hui représente des magistrats ou s'ils représentent des partis d'extrême gauche. En tout cas, le, 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 le repas et le menu est copieux, puisque c'est des tables rondes sur les contrôles d'identité aux facettes et les violences policières, sur comment le mouvement social peut faire face aux violences policières et à une répression accrue et aux dissolutions, on pense par exemple au soulèvement de, de la terre, c'est sûr qu'on sait que c'est des enfants de cœur. Et puis si jamais vous aviez un doute dans ce repas copieux que c'est anti -flic. il est bien marqué en haut, en présence de députés et représentants de la NUPES. C'est vraiment pour ceux qui s'inquiéteraient de savoir si c'est Propolis ou s'il si pourrait y avoir une acquaintance avec ceux qui nous protègent. Donc, vous savez, normalement, un syndicat, c'est fait pour représenter des intérêts et je n'ai pas l'impression qu'ils honorent et ils font respect à la justice en s'exprimant au nom de juges qui sont censés protéger les gens. Et je termine juste sur ça. Ce syndicat, il a déjà été... Con condamné par la justice pour injure publique, pour le mur des cons. Vous savez, c'est ce mur où on mettait toutes les têtes de ceux qu'on n'aimait pas, avec des propos inadmissibles de magistrats qui, <rire> par ailleurs, sont amenés à juger d'affaires dans lesquelles on dit que a, des personnes des sont euh. mises en cause pour des diffamations publiques, pour des injures publiques, ou même des infractions pénales. Donc moi, je suis syndicaliste. Mon syndicat, comme tous les syndicats de police, ne se sont jamais permis un tel comportement. Donc je ne sais pas ce qu'on attend. Entre leurs propos anti-flics, leurs propres entrées républicains, avec des syndicats de magistrats, qui sont par exemple l'USCM, pour les sanctionner ils sont pas, éventuellement. Ils Sanction... Bah, ouais, sanctionné et j'attends de voir si ah, le garde des sceaux euh, puisse mais mais c'est scandaleux c'est ouais. scandaleux, alors, et scandaleux. Et après je une vous passerai la parole tout à fait
2: moi j'attends une mmh. réaction du garde des sceaux parce que alors le syndicat de la magistrature c'est évidemment pas la globalité euh, bien sûr. des magistrats c'est bon que c'est ouais. 25, euh, 25 30%. Quand même conséquent bon c'est conséquent mais ce que je veux dire c'est que moi j'ai l'image normalement d'un juge qui dont l'un des des vecteurs clés c'est la neutralité bien sûr bon qu'ils aillent débattre à la fête de l'humain pourquoi pas moi ça me choque pas mais en revanche, sur ces thèmes-là, ça veut dire que lorsque vous êtes euh, membre du syndicat de la magistrature et que vous avez à juger les faits dont vous parlez, Monsieur le Commissaire, ben, vous avez forcément un biais politique mmh. très fort puisque vous allez débattre des violences policières à la fête de l'humanité. C'est le thème. Qui peut-être
1: qu'il va aussi s'occuper des deux détenus de fleury qui viennent ah, de s'évader lors d'une sortie ouais, en forêt de Fontainebleau parce qu'il y avait une sortie course à pied avec d'autres détenus. Effectivement, bah, il y en a deux qui sont partis. Mais
8: c'est d'autant de... plus grave quand même que le syndicat de la magistrature est en pleine récidive hein, puisque déjà en juin, euh, c'est to totalement hallucinant et ce n'a pas été tellement médiatisé. Le syndicat de la magistrature avait fait apparaître sur leur site internet une contre-circulaire de celle de Dupont moretti qui si vous voulez, incitait les magistrats à sanctionner lourdement ceux qui étaient responsables des émeutes. Le syndicat de la magistrature a conçu un espèce de guide pour démanteler littéralement toutes les procédures et justement faire condamner les policiers. Donc c'est là où on se demande si Et la justice... Et pas les émeutiers. Et pas les émeutiers. C'est là où on bien. se demande si la justice, effectivement, est toujours on rendue on au nom euh, du peuple beaucoup. français ou alors au nom d'une idéologie. Le pays
5: marche sur la tête. Euh, Rachel Gammes. Oui, on pourrait renommer euh, cette année pour cette belle édition. Elle sera la fête de la presque humanité. donc, mm -hmm. parce que vu les personnes qui sont invitées de manière générale... Oui, il y a un Mais, rappeur... Euh, voilà. Mais notamment... On ne parlera euh, pas. Voilà. Pour revenir à, à Jean-Luc Mélenchon... Euh, on parlait de la violence tout à l'heure, mais comment voulez-vous que la société ne soit pas violente avec ce genre de personnes qui se prend d'un côté pour Robespierre, Che Guevara, enfin je ne sais, sais pas ce qu'il a comme pieds, hein. bon. au petit pied. Voilà, euh, mais euh, le spectacle que nous donne euh, la France insoumise depuis le début de cette mandature à l'Assemblée nationale, un spectacle qui est donné aux jeunes notamment. Euh, avec euh, je ne sais combien de rappels à l'ordre, etc., des députés euh, qui font absolument des choses mais d'une violence inouïe, avec la tête d'un ministre euh, mm -hmm. en, en forme de, de, de ballon, etc., euh, les propos euh, qui, qui sont tenus, euh, qui ne font qu'attiser la haine, euh, sous couvert d'avoir le monopole de la justice, mm -hmm. le monopole des discriminations et de raconter absolument n'importe quoi pour fracturer la société, mm -hmm. c'est une honte.
1: La violence engendre toujours la violence, oui. c'est une certitude. Euh, Quelqu'un veut rajouter quelque chose oui, sur Jean-Luc bah, Mélenchon euh,
2: Eric On voit bien il y a une chose très claire, mm -hmm. c'est que la France insoumise et, et Jean-Luc Mélenchon visent un type d'électorat. Ils visent l'électorat... Euh, euh, identitaire, euh, souvent euh, dans des banlieues difficiles. Mmh. C'est ça son terreau euh, électoral. Et donc tout ce qui va dans ce sens-là, au mépris d'ailleurs de, de, de la paix sociale, au mépris euh, de l'apaisement dont ce pays aurait bien besoin en ce moment, en fait ce qu'il vise c'est d'avoir... Et d'ailleurs, euh, enfin, je veux dire, les communautés, ça a été, ça a été identifié, ont voté massivement pour, euh, pour Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est ça son terreau électoral. Donc lui, c'est un homme politique qui se dit je vais faire pousser cet électoral-là mais au mépris du pays, parce que pendant ce temps-là, vous avez raison, le pays se fracture, la violence est partout, on, on vient d'en parler, et finalement, ça, n ça ne
7: rajoute que de la violence. Alors, on
1: a un violence. commentaire de moretti il était en déplacement à Narbonne, et ah. il a évoqué le syndicat ah, de la oui. magistrature, écoutez ah. ce qu'il dit.
7: Je savais pas. Le syndicat de la magistrature a dit, ça n'est pas à la justice de rétablir l'ordre, et moi je pense le contraire. Et je veux à cet instant rendre hommage à tous les magistrats qui se sont investis pendant plus d'une semaine à la suite des émeutes jour et nuit, pour que l'ordre républicain soit rétabli. Et puis je veux profiter de votre question, monsieur, pour dire très clairement les choses. Je ne veux pas, je ne voudrais pas que nos compatriotes fassent un certain nombre d'amalgames. Le syndicat de la magistrature, ce n'est pas la justice
1: clair, net et précis,
8: ah, maître bien henri Non, mais il a, il, a, il a tout à fait raison de rétablir, de rétablir les choses. Puisque ce n'est pas que la pour, justice. Non, mais pour, pour un profane, pour un, pour un justiciable oui. qui est confronté justement à la justice, lorsqu'il voit le syndicat de la magistrature avec des magistrats justement dans leur rôle de, de, de syndicalistes oui. qui tiennent ce genre de propos, c'est vrai que ces justiciables-là peuvent se demander si la justice, c'est ce que je disais tout à l'heure, est rendue au nom du peuple français, c'est-à-dire un manière aussi impartial, ou, ou alors au nom, nom d'une idéologie, une, et une idéologie casse. aussi néfaste, qui va contre aussi l'ordre républicain. Et des intouchables, puisqu'ils sont irresponsables. Euh... Un petit mot
6: Non, mais parce que ce syndicat, il y a quand même des adhérents. Donc moi, évidemment, je ne stigmatise personne. Je suis le premier à lutter contre la stigmatisation des policiers. Mais on a certains magistrats qui sont quand même adhérents à un syndicat. Est-ce qu'ils partagent les mêmes opinions, les mêmes valeurs les mêmes conséquences. Quand on a des guides sur comment lutter contre les contre d'identité, comment lutter contre les interpellations d'individus violents, comment contester les décisions administratives pour éviter que des gens viennent armés sur des manifestations, il y a un vrai sujet en fait. Le syndicat magistrature, moi je sais très bien que ce pas la justice, sauf qu'il représente des adhérents qui travaillent pour le fonctionnement et la bonne marche de la justice. Hein. C'est comme si moi je viens sur votre bateau, je vous dis bon je suis syndicat de commissaire mais mmh. euh, je représente pas la police nationale. Bah, D'une certaine manière, un peu, même si... Euh, je soutiens les propos du ministre de la Justice concernant ce syndicat. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Moi demain si j'ai affaire en tant que victime ou dans une procédure judiciaire à la justice, je vais me dire est-ce que je vais être jugé parce que... Oui
1: mais vous ne pouvez pas savoir l'appartenance ah, de votre juge syndicat.
6: On peut se poser la question. Qu'on ait des divergences d'opinion de propositions, de dispositions à prendre mmh. pour lutter contre la délinquance et multirécidivité et pas de prison, ça okay. c'est le débat politique et le débat public. Mais qu'on ait des propos injurieux, diffamants et des tables rondes qui stigmatisent en disant je suis désolé, policière, c'est-à-dire que tous les policiers sont violents. On n'accepterait ça pour aucune euh, autre communauté, ou aucune autre nationalité ou couleur de peau. C'est du racisme anti-flic. Et au bout d'un moment, dès que le flic fait une connerie tout le monde lui tombe dessus, dès que c'est des magistrats on, le, on lave le lâche en famille avec le syndicat magistrature qui fonctionne dans lentre je l'ai déjà dit, et je termine là, c'est que l'exigence qu'on a avec ceux qui protègent on doit avoir la même exigence avec ceux qui jugent et qui sont là pour s'exprimer au nom du peuple français. Ils ont la plus Mer lourde merde. responsabilité dans notre République. Hein. Mais dans sur la le Constitution, vrai. Dernier ils jugent au nom le du peuple français.
8: Le, hein. syndicat la magistrature doit se contenter de défendre les intérêts professionnels et point. Ils n'ont ils pas, ils n'ont pas à les manifester, ils n'ont pas, mm -hmm. pas exprimé d'opinion politique, n'ont pas exprimé d'idéologie particulière. Ils doivent s'en tenir à défendre les intérêts professionnels. Dans ce cas-là, ils font de la politique. Et sinon, ils font ouais. c exactement. Sinon, ils changent de métier, ils font de la politique, ils vont mm -hmm. s'engager. Mais on ne, on peut pas faire les deux. Ouais. En tout cas, du moins, ah. sinon, ça crée une vraie confusion a, et mais... ça détruirait notamment le socle démocratique si on pense. Si du moins le peuple français serait amené à penser que justement la
6: justice n'est pas impartiale. <coughs> moi, je me dis aussi, il a pas, de, même si on est souvent contrarié par des décisions de justice, il y a évidemment pas de stigmatisation y a des magistrats qui font. Et bien sûr, la, la, la grande majorité, travail. et qui ont hein, beaucoup
1: là. travaillé. C'est ce que nous regardons des non, nuit non, et jour pendant les émeutes, parce que c'est vrai que les condamnations, vrai que, ça, que cache, ça cache le travail des magistrats. Non, on dit,
6: euh, non mais pardon, il n'y a pas de nombrilisme, mais souvent on dit, Mathieuvalier, il critique la justice. Mais moi, je critique pas les juges. On a bien compris. Non mais je dis simplement. En tout cas, ça vous critique. Quand on peut, c'est la fin de l'émission. Quand on peut dénoncer des mots, c'est pour qu'on s'améliore. C'est pas pour désoler donc euh, au bout d'un moment c'est juste dit à ces syndicats de magistrature ouais. Merci à
1: vous de compliqué. défendre toujours vos collègues policiers vous avez raison, on va faire une petite pause tout à l'heure à 18h30 je recevrai Véronique Monguillot et sa fille euh, il s'agit de la veuve et de la fille de Philippe Monguillot ce chauffeur de bus qui est mort en 2020 à Bayonne frappé par plusieurs individus le procès de ces individus commence vendredi elle sera là sur notre plateau pour témoigner à tout de suite dans Paul Schlein sur CNews et sur Europe. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La France orange mécanique, ce n'est plus seulement une métaphore empruntée au cinéma, c'est une réalité que vivent nos concitoyens au quotidien. À Marseille, où le destin de la jeune Sokaïna, étudiante de 24 ans, a été broyé par la balle perdue d'une kalachnikov. À Nice, où une femme d'une cinquantaine d'années a été grièvement blessée après qu'un homme lui ait sauté à pieds joints sur la tête en pleine rue. À Bayonne, où Véronique Monguillot, qui sera notre invitée à 18h30, Pleure son mari, chauffeur de bus, décédé pour avoir demandé à des jeunes de descendre de son bus justement en juillet 2020. Une chronique de la violence ordinaire qui ne semble pas bouleverser nos dirigeants politiques. Sont-ils aveugles pour ne pas voir que l'engrenage dans lequel nous sommes va fatalement nous entraîner de plus en plus loin dans la barbarie Sont-ils sourds pour ne pas entendre que la sécurité est la première des libertés Sont-ils à ce point-là faibles pour que l'autorité de l'État soit à ce point-là bafouée Je crois que nous avons tous la réponse ici ce soir. Il est 18h sur Punchline, c'est nous et Europe Et à la une de l'actualité, à 18h, d'abord Florim Mérogis, deux détenus de la maison d'arrêt dans l'Essonne se sont évadés hier après-midi lors d'une sortie dans la forêt de Fontainebleau. Ils participaient à une course à pied avec d'autres détenus et les encadrants, les deux prisonniers, n'ont toujours pas été retrouvés. La Cour d'appel de Paris valide le renvoi de 14 personnes mises en cause dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty devant la justice. Huit personnes majeures seront donc jugées devant les assises spéciales. Six adolescents iront, eux, devant le tribunal pour enfants. De nouveaux cas de botulisme pourraient se déclarer d'ici le week-end, prévient l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. 12 cas ont déjà été repérés à Bordeaux, une personne en est morte, Huit autres sont hospitalisés. tous ont été contaminés après avoir mangé des sardines en conserve artisanale dans un même restaurant à Bordeaux la semaine dernière. Enfin, presque plus de 400 morts que la normale ont été recensés en France pendant la canicule qui a frappé 52 départements du 11 au 26 août dernier. Estimation de l'Agence de santé publique France, il s'agit d'une hausse de 5,4%. Voilà pour les grands titres de l'actualité, 18 h 1 et quelques secondes. Nous sommes en plateau avec Rachel Kahn et Céisse. Bonsoir Rachel, bonsoir merci d'être avec nous. Le général Bertrand Cavalier, bonsoir. Bonsoir. Expert en sécurité. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de GDT. Bonsoir Bonjour. Geoffroy. Et Eric Revel, journaliste ancien directeur général de LCI. On va commencer avec Marseille, sombre litanie aujourd'hui de cette actualité. Après la mort de Sokaïna, évidemment victime d'une balle perdue dimanche soir à Marseille, sa maman, Leïla. A accepté de témoigner devant notre journaliste, Stéphanie Rouquier. On va écouter la douleur, mais aussi la colère de cette femme qui a perdu son enfant, qui était chez elle, dans son immeuble, dans son appartement.
3: On a entendu des tirs, des kalachnikovs. Mais au début, je croyais c'était les pitards. La petite m'a dit :« Maman, je vais récupérer mon chargeur. jour. Il est dans la chambre de ce C'est là où on avait. » Elle est rentrée, j'entendais des cris. De je... De je vais ma fille euh, par terre. Du sang, c'est une rivière. Ouais. Et le sang, ça coulait de partout. De... Alors, quand je l'ai tourné, la joue, là, là c'est un, un trou. C'est un trou. La balle, elle est passée de là, elle est montée au cerveau. Il explose. Vous croyez que je, je vais oublier ça? C'est. Il n'y a plus de dents.
9: Tous
3: les dents sont partis, par terre. J'étais bouleversée. Mais je ne savais pas qu'est-ce que. À ce moment-là, elle était en train de mourir. La France, c'est fini la France. C'est fini la France. Il n'y a, a plus de règles. Il n'y a plus de lois en France. Il n'y a plus rien en France. Ma fille s'est es dans sa chambre. Je ne peux pas imaginer ça. Même dans les guerres, je n'ai jamais vu ça. La tête ex explosée.
1: Ce témoignage absolument bouleversant, Eric Revelle. colère, incompréhension, injustice totale, fatalité. Que, comment, comment accompagner ces mots de on souffre
2: d'abord terrible, cette maman On s'incline devant sa douleur. Ça me fait penser à un, alors, trouvé ça un peu à un poème de Jacques Prévert. C'était le désespoir est assis sur un banc. Eh bien, quand je vois cette maman euh, mmh. éplorée euh, assise avec euh, ses mains qui en disent presque autant que les mots qu'elle emploie pour décrire la souffrance qui est la sienne. Je me dis que tout le désespoir d'une société qui part euh, en vrille est là. Mm -hmm. dans, dans les paroles de cette dame, euh, dont la souffrance ne pourra jamais être éteinte, euh, cette, cette, cette jeune fille qui avait repris des études de droit, qui travaillait dans sa chambre, est-ce que vous vous rendez compte Je ne sais même pas si dans des pays où le trafic de drogue a supplanté les États, on assiste à, à des choses pareilles. Et aujourd'hui, c'est en France que
14: ça arrive.
1: Général Cavalier, c'est fini la France, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois. C'est les caïds qui font régner la loi, dit cette maman. Constat implacable.
14: Oui, également, je m'incline devant sa douleur. Mais, et là, on est sur le résultat annoncé de 40 ans, de 50 ans, de, de passivité, de lâcheté. J'étais jeune lieutenant. Mm -hmm. Je parlais au nom de tous ceux qui sont sur le terrain depuis des années, qui, font qui faisaient monter les messages hein, face aux autorités, qu'elles fussent administratives, ou certains magistrats et plus encore les politiques. Mais personne ne voulait entendre ce, ce discours, ce, ce constat. Moi, j'ai commencé ma carrière en 1979 en banlieue lyonnaise, en devant Volin, Volin et les Minguettes. Mmh. Bon, je revenais donc sur Lyon en 1990, réunion avec, à l'époque, les renseignements généraux, euh, la, la, la gendarmerie. Euh, renseigne...
1: C'est-à-dire que tout s'est accéléré, tout a basculé dans Mais ces écoutez, quartiers,
14: général C'est une tendance lourde hein, qui était évidente. Et aujourd'hui, on a à ce que j'ai dénommé la sud-américanisation de notre pays dans un article... De paru dans Atlantico. –
1: Sud-américanisation, c'est ça.
14: – Mais vous questionnez tous les journalistes policiers de terrain, ça fait des années qu'ils le disent. Et tout était filtré, rien ne montait. Moi, j'ai parmi mes amis l'ancien directeur régional des renseignements généraux euh, donc euh, du Nord-Pas-de-Calais qui, euh, sur tous ces problèmes, euh, parce que c'est croisé avec d'autres phénomènes culturels, que, que cette violence, eh bien, est, tous mes rapports euh, partent, ils ne sont jamais lus. Et à titre personnel, on me traitait d'excessif... Mmh. Euh,
1: mais qu'est-ce qui, hein. qu qu qui se passe alors Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se dérègle Qu'est-ce qui ne fonctionne plus
14: bah, C'est-à-dire que. Euh, vous La êtes... barbarie euh... monte à ce point-là. Oui, vous avez de... un nouvel ordre qui a supplanté. Euh, L'ordre républicain. L'ordre républicain. Euh, mais soy... soyons, soyons euh, euh, logiques et soyons objectifs. Mm -hmm. On n'a pas arrêté de traiter de populistes ce qui. Je ne suis pas dans, la... dans, dans, dans une démarche partisane, mais vous avez... venez de la population. Les appels, c'est la montée. Et vous avez toute une, une classe dirigeante, une élite, euh, qui n'a jamais voulu véritablement aborder la, affronter la réalité. ce que je disais Aveugle, ah, sourd et... Vous, et, a, Aveugles,
1: que... et euh...
7: Lâche. Non, lâche. La lâche.
1: Le totale. Le total. Je parle aux jeunes
7: il y a des raisons à cette lâcheté. Je pense qu'au début, on a pensé que euh, quand euh, tous ces phénomènes sont apparus, on a pensé qu'une société se régule forcément avec un peu de drogue et qu'après, il faut fermer les yeux, c'est euh, marginal, c'est normal. Ensuite, on a compris que c'était plus important que ça et à ce moment-là, on s'est dit euh, qu'il fallait... Euh, que c'était une façon d'acheter la paix sociale dans certains quartiers et que finalement, y toucher, dérégler, ses, euh, dérégler ce, ce deal, dérégler ces euh, échanges commerciaux, euh, c'était peut-être un, un problème et mettre le nez de l'État dedans, c'était impossible. Euh, et, euh, et ensuite on est en train de comprendre aujourd'hui que c'est trop tard et que s'il faut euh, intervenir mmh. maintenant, euh, vous savez les Français on les, enfin, vous les interrogez sur news régulièrement sur le sujet de l'armée dans les banlieues, euh, la question n'est pas anodine, la réponse encore moins en ah fait. Bah,
1: Je crois qu'ils étaient 80% de mémoire absolument, à, ou absolument. 70% mais, à mais, souhaiter l'intervention la, la, de l'armée, on sait que c'est pas la solution Mais,
7: mais voilà. j'ai pas dit que c'est la solution, ce mmh. que je dis c'est que c'est un super bon symptôme du fait que les gens ont mmh. compris globalement qu'il y avait des armes de guerre, et c'est le cas de cette pauvre Sokaina montre exactement ce qui se passe euh, et que donc pour se battre contre des armes de guerre, on a besoin d'armes de guerre. Je pense que c'est ce que les gens comprennent euh, et, et honnêtement, on y est arrivé en, en, finalement en assez peu de temps.
1: Vous avez raison, Geoffroy jeune. Euh, on va écouter une voisine de, de la maman de Sokaina qui dit exactement ça. Elle dit aujourd'hui les jeunes sont plus armés que les policiers. Écoutez-la.
9: L'État il ne font rien du tout. Sur place, il faut le cinéma après il part, il n'y a rien. S'il y a un meurtre, oui, ils viennent. La police, on l'appelle. Mais la, les jeunes de maintenant 15-16 ans, ils sont plus armés que la police. Je vous dis la vérité, ils sont plus armés que la police.
1: Rachel Kahn, les, les, les jeunes sont plus armés que la police aujourd'hui dans certains
5: quartiers. Oui, bah c'est la, la consécration euh, de cet ordre parallèle complètement euh, barbare. Euh, Effectivement, je, je partage ce qui a été dit euh, et j'ai une pensée pour cette maman qu'on a entendue et, et cette jeune femme qui, en plus, s'était inscrite en fac, en fac de droit, donc peut-être avec une volonté de justice. Euh, et euh, quand on pense que le, le droit à la sécurité, le droit à la sûreté, ce sont des normes les plus fondamentales de la personne humaine, euh, c'est terrifiant. Mais cet ordre euh, parallèle qu'effectivement, on a laissé faire par l'acheter. Euh, en, en, en ne voulant pas heurter, en ne voulant pas effen, offenser, euh, en inversion aussi euh, les règles, le fait que finalement les délinquants, euh, bah, ils ne sont jamais coupables, parce qu'ils sont, ils ne sont jamais coupables, euh, qu'ils qu sont, sont, qu sont irresponsables et qu'il faut continuer d'acheter cette paix sociale. Voilà où on en arrive mmh. et en fait, euh, on se sent éperdument heurté dans notre chair euh, à, mmh. face à cette histoire. Monsieur, euh, je, il n'y a, il il a le pas le... que... que
14: il y a eu hein, ce cynisme d'aller acheter la paix sociale. Euh, C'est assez fondé. Mais il n'y a pas eu que cela. D'abord, il y a eu un climat idéologique particulier euh, qui conduisait à, à traiter euh, avec le moins de sévérité possible. Il y avait cette, cette impunité mm -hmm. généralisée euh, qui s'est développée euh, à partir des années 70-80 et qui ne bloquait plus. Il y a également le fait que pour faire une carrière, il ne faut pas de problème. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'administration... Euh, bon, euh, vous éviter de créer des troubles, de créer des, des sujets qui vont peut-être vous mettre dans une situation un peu délicate. Donc euh, chacun passe dans un poste, que fût euh, un poste administratif, représentant de l'État, préfet, ou certains, je ne dis pas tous heureusement, et pas tous les préfets non plus, mais euh, celui qui s'engage à l'action prend des risques, un comportement singulier. Parce Donc il fait, vaut mieux rien faire pour progresser mais, dans la hiérarchie tranquillement, c'est ce que vous nous dites. Pour faire ça. une carrière, et là je crois que ça va avoir un écho parmi... Tous ceux qui sont sur le terrain parmi les forces de l'ordre, gendarmes et policiers, c'est qu'il y a eu également une certaine passivité d'une certaine hiérarchie. Mais parce que pour des raisons multiples aussi. Parce que celui qui s'engageait, parce qu'il fallait y aller. Et aller, c'est l'action. Et l'action, il y a des risques. Et ce n'était pas idéologiquement correct non plus. Bon, voir. après, on pourra parler de la drogue, qui est un problème immense. Oui, non.
1: mais c'est le problème.
14: C'est le ah, mais, problème principal dans le pays. La drogue, d'abord, on a eu actuellement. Euh, une partie de la jeunesse de France euh, qui euh, est concernée par la drogue, donc euh, il y a toute la vitalité euh, de, de, de cette mmh. France nouvelle qui va en être réduite, c'est un problème de fond. Deuxièmement, il y a des structurations telles, on l'a vu pour la Belgique ou les Pays-Bas, qui peuvent menacer, menacer les États. Donc là, maintenant, comment va-t-on aborder cela avec euh, le droit commun actuel, ou est-ce qu'on décide de vraiment prendre le problème dans toute son, son ampleur Je cite un exemple. Quand vous démantelez quand j'étais mmh. commandant d'une région de gendarmerie démantelée, par exemple, un réseau à Meru dans, dans l'Oise, il faut un an d'enquête. Un an. Avec des moyens très importants. Bien. Vous interpellez les, les auteurs. En l'occurrence, c'était trois jeunes sujets marocains. Et euh, donc, euh, qui c'était des revenus entre 80 000 et 100 000 euros par mois. Par, par mois, hein, dans, par par... mois mais Oui, mais c'est okay. ça. Bon. Eh bien, euh, quelles sont les peines réelles Sans compter qu'il n'y a jamais d'expulsion. C'est-à-dire qu'au moins, on pourrait, sur des mmh. sujets étrangers de quelque origine qu'ils soient, les renvoyer dans leur pays et traiter au moins notre propre délinquance. La sanction, là, c'était quoi Là, ils ont eu deux ans, trois ans de prison. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes, où j'étais présent, m'ont dit tout, tout, de toute façon, dès qu'on sort, on recommence et on fera mieux. C'est abs... ça, la réalité. Il mm n'y -hmm. a plus aucune limite et on ne leur fait plus peur. Et ils n'ont plus peur. Bon, passer par la case prison, et le retour sur investissement est tel dans les trafics... Pourquoi se gêner
1: Ça fait partie du, du risque. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant. Dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, on parlera de ce qui s'est passé à Nice avec cette agression d'une rare violence contre une femme d'une cinquantaine d'années. A tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On a été rejoint par Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Bonsoir, Sandra. Bonsoir. On va évoquer ce qui s'est passé à Nice, cette agression abominable qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, 3h du matin, une femme d'une cinquantaine d'années, sauvagement frappée, laissée pour morte dans la rue, avec un pronostic vital très engagé. On va d'abord faire le point avec Michael de Santos, puis vous nous expliquerez ce qui s'est passé, en tout cas ce que l'on sait de cette agression sauvage.
7: Une victime
10: au sol, un homme qui la frappe au visage avant de sauter à pieds joints sur son crâne. Cette agression violente, survenue hier, n'étonne pas certaines personnes dans le quartier de la gare, cette commerçante, qui témoigne anonymement, avoue avoir peur de sortir seule le soir.
4: Le soir, on ne sort plus parce qu'on a peur. Il faut sortir en groupe. Un petit couple qui sort au féris à minuit, qui se fait agresser.
10: Des craintes partagées par certains habitants du quartier. Euh,
5: là, depuis un an,
4: c'est une catastrophe. Hein.
5: Entre les gens qui se font racketter, les gens, les gens qui se font voler, les gens qui se font attaquer
7: par des coups de couteau... Il ben, y a beaucoup de gens bizarres hein, dans la rue, hein, le soir. Hein.
10: Selon ses déclarations, le principal suspect serait âgé de 24 ans, d'origine angolaise, sans domicile fixe et inconnu des services de police. Son identité reste néanmoins confirmée, tout comme un éventuel mobile ou encore des liens avec la victime. De son côté, l'enquête va déterminer son profil psychologique, comme nous l'explique Eric Henry du syndicat de police Alliance.
4: Elle devra également aussi voir et savoir si... Celui-ci, au moment des faits, était en plein discernement ou si son discernement était altéré ou aboli. Des experts médicaux, des médecins vont se succéder et vont examiner cet individu.
10: Hospitalisé, le pronostic vital de la victime est toujours engagé.
1: Voilà pour ce qui s'est passé, cette barbarie absolue. Sandra Buisson, est-ce que l'on en sait plus sur ce qui s'est passé pendant la nuit
13: oui, alors ça se passe à 3 heures du matin, vous l'avez dit, et ça se passe à 200 mètres seulement du domicile de la, de la victime. On voit même sur les images de vidéosurveillance, juste avant l'agression, qu'il revient de la rue euh, où cette femme habite. Il attend derrière un camion, mais elle, elle, elle est en train de rentrer chez elle, elle le voit. Elle change de trottoir pour essayer de, de l'éviter. Et là, euh, à ce moment-là, il sort du champ de, de la caméra de, de la ville. Il vient juste de la rattraper et on ne les voit plus. Ensuite, elle réapparaît en train de courir pour lui échapper. Et c'est l'agression dont vous connaissez la violence. Plusieurs coups de pied à la tête et il lui saute euh, sur la tête euh, une fois qu'elle est à terre. Quand elle est prise en charge par les secours, elle a notamment un traumatisme facial et un traumatisme crânien. Son pronostic vital est toujours engagé, ce qu'a précisé le parquet aujourd'hui. Il faut savoir que c'est une femme vulnérable, elle a une carte d'invalidité, elle est sous curatelle depuis 2018. Et concernant l'agresseur, le
1: profil de l'agresseur, comment s'est-il comporté d'abord en garde à vue, Sandra
13: Alors une première information c'est qu'au moment de l'agression il n'était ni alcoolisé, ni sous stupéfiant. Il a déclaré donc de prime abord aux policiers de la BAC qui l'ont interpellé qu'il avait 24 ans, qu'il était né en Angola et qu'il vivait dans la rue. Ça c'est ce que semble confirmer ce qu'il avait dans son sac, des affaires de toilettes, des vêtements et de la nourriture. Et donc, en garde à vue, selon nos informations, il a nié être l'agresseur de cette femme. Il a refusé de confirmer son identité. Il a même répondu de manière tout à fait évasive aux questions des enquêteurs, jusqu'à rester silencieux quand ils lui ont montré les vidéos de cette agression, de la vidéosurveillance de la ville. En final, au vu des témoignages, ça pourrait être une agression purement gratuite sur une personne qu'il ne connaissait pas, puisque dans les éléments de l'enquête, il n'y a pour l'instant pas de trace d'un quelconque lien entre deux. Il devait être déféré aujourd'hui, présenté à un magistrat en vue d'une mise en examen pour euh, tentative d'homicide, et le parquet avait requis son placement euh, en détention provisoire le temps de la poursuite des investigations. Peut-être un, un mot complémentaire sur son ou ses identités euh, via la coopération internationale. On sait qu'il était connu aussi en Allemagne pour séjour euh, irrégulier. Euh, Qu'en juillet 2022, il avait donc été euh, reconduit par l'Allemagne à la frontière avec le Danemark et qu'il a à ce moment-là utilisé une identité, euh, celle d'un homme né en 1999 en République dominicaine.
1: Scénario absolument glaçant que vous nous décrivez, Sandra Musson. Merci beaucoup, euh, Général Bertrand Cavalier. Euh, la violence gratuite on croise quelqu'un dans la rue, on lui saute dessus à pieds joints sur la tête. Vous y croyez à ce scénario
14: Il est probable, il est possible. Écoutez, vous avez un psychiatre qui fait autorité, qui a développé ce concept, hein, Maurice Berger. Donc, où euh, des gens n'ont plus aucune limite, n'ont plus aucune contrainte, où il y a différents facteurs qui jouent, y compris le passé personnel, la petite enfance. Donc, euh, c'est aujourd'hui, euh, aujourd ce phénomène-là est très, très répandu. Maintenant, il y a une autre question qu'on peut se poser que fait-il là mm -hmm. Comment se fait-il qu'en Europe, euh, des individus, quelles que soient leurs origines, puissent circuler sur des fausses identités, ne soient pas expulsés, soient en séjour irrégulier. Parce que malheureusement, l'actualité, les faits divers, euh, même les plus dramatiques, révèlent qu'il y a quand même beaucoup de ressortissants, de gens d'origine étrangère. Euh, bon, et c'est quand même, la, à mon avis, la première chose à, de savoir qui est qui, mm -hmm. de contrôler, d'avoir les moyens de vérifier. Donc on est quand même aujourd'hui dans une situation qui... De, – On ne contrôle plus rien. – On ne contrôle je... plus rien pour vous dans notre ah non pays. mais attendez, mm -hmm. on ne sait plus qui est qui. Il y a des millions de faux documents d'identité. Euh, je salue les efforts de, de notre ministre de vouloir contrôler les frontières. Mais euh, l'Europe est, est une passoire. Et donc là, il y a un problème de fond. Et le jour si hein, les citoyens décideront d'attaquer l'État pour faute grave parce qu'il n'est mm -hmm. pas capable d'assurer une émission essentielle... De, de, vérité, ouais. de garantir la sécurité, et de savoir qui est qui. Bien sûr,
13: vous avez raison. Eric Revel.
14: Euh, quand j'écoute son, son intérêt,
2: donc il était connu pour être de manière illégale en Allemagne. Donc, en Allemagne,
13: il était connu pour ces. Bien, donc il n'y a
2: aucune raison qu'il soit de manière légale en France. Bien, je vous dis ça parce que euh, hier, euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était à Menton, Menton qui est à côté de Nice, donc comme tout le monde sait, et ça faisait suite à une lettre que le patron du département des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginési, avait envoyé au président de la République et la lettre que tout le monde... Euh, voilà, elle a été publiée, en fait. Il insiste sur un fait, c'est qu'en fait, il n'y a plus rien de contrôlable à Menton. Il expliquait qu'il y avait 200, 300 personnes euh, qui, euh, alors je ne sais pas si chaque jour ou tous les deux jours, passaient et en fait, il n'y a plus grand-chose qui se passe. C'est-à-dire que, je, je ne lis pas les deux, mais je dis quand même que Menton est à côté de Nice, que là, vous avez quelqu'un qui, visiblement, est en situation irrégulière... Et que vous avez à côté de la ville de Nice, donc dans finalement le nord de l'Italie, ou presque, mmh. mmh. euh, l'Italie qui elle-même reçoit des dizaines et des dizaines de milliers de, de migrants qui ne sont pas répartis en quotas euh, en Europe, et eh bien que ces migrants passent, et que bien tout sûr. cela, euh, et, et Nice le paye extrêmement euh, chèrement, parce qu'il y, y a une multiplication euh, euh, d'agressions, de, de, de problèmes à Nice, qui, à mon avis, est en train de dépasser. Mais, 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 la mais nous, ville sommes,
14: ville. nous sommes aujourd'hui dans une absence un complète de sens. C'est-à-dire que lorsque vous prenez les dispositifs pour éviter que euh, donc, euh, des individus traversent la Manche, ils arrivent au Pas-de-Calais dans le Nord, par dizaines de milliers, euh, donc quand vous posez la question à des gendarmes et de policiers, plus rien n'a de sens, si vous voulez aujourd'hui. Donc mm -hmm. euh, tout doit être mis à plat, il faut trouver un minimum de cohérence.
5: Mm
1: -hmm. euh, Rachel Kahn, c'est la barbarie euh, absolue, euh, ce qui s'est passé à Nice
5: La barbarie, euh, on est sortis de l'humanité, en tout cas. C'est euh, ça que ça révèle, et puis... Euh, une nouvelle fois, on se demande hein, le travail de certaines féministes qui font plus de mal finalement aux femmes qu'autre chose. Là, une nouvelle fois, une femme à 3h du matin, en plus, vous avez décrit qu'elle était en situation de, de fragilité. Alors, je ne sais pas si c'est physique ou si c'est en invalidité physique ou, ou psychologique. On, on sait
13: qu'elle... Enfin, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une, une, une pathologie euh, psychologique apparemment, mais on ne sait pas si c'est... Euh... Pour ça qu'elle est en donc voilà donc,
5: donc, donc en plus, il cherche oui. une proie qui est fragile, vulnérable. donc la vulnérable. Donc ça, c'est vraiment euh, inhumain. J'en mm -hmm. euh, vois le jeune.
7: Je pense qu'il y a deux catégories d'agression, de, de, enfin de, de, de drames dans ce pays. C'est l'effet divers et puis l'effet de société. L'effet divers, c'est ce, ce, ce qui nous tombe sur le coin de la tête et on ne pouvait pas vraiment le prévoir. Et puis l'effet de société, c'est la répétition de ce genre de choses. Et à chaque fois, je me pose la même question que vous, Général, c'est est-ce qu'on aurait pu l'éviter euh, On commande souvent sur ce plateau des, des faits, des, des, des faits divers qui sont des faits de société dramatiques qui impliquent par exemple des récidivistes ou des gens qui n'auraient pas dû être euh, dans la société et ça les rend dramatiques encore plus et là en l'occurrence moi je me pose la question de la présence en effet si euh, son profil est le bon, si ce qu'il a dit est vrai etc. d'un Angolais de 24 ans qui a été refoulé d'Allemagne euh, vers le Danemark c'est-à-dire qu'il est revenu ensuite du Danemark euh, dans notre pays, c'est-à-dire c'est ça qui rend la chose encore plus insupportable c'est qu'on sait qu'on vit, on, on vit des, une période très compliquée avec des, des dérives graves euh, psychologiques notamment des pathologies euh, psychologiques qui se, qui se répandent, etc., si en plus on peut ne pas s'ajouter toute la misère du monde qui, parce qu'on était trop large, euh, vient, vient sur notre pays pour profiter de notre générosité, et en plus de ça, agresser euh, nos concitoyens, ça, ça sera peut-être mieux. Ouais.
1: L'accumulation de ces affaires, Eric Revelle, ce qui s'est passé à Marseille, ce qui se passe à Nice, euh, ce qu'on va évoquer aussi tout à l'heure avec... Euh... Euh, Madame monguillot la, la veuve de Philippe monguillot chauffeur de bus, c'est la chronique d'une violence ordinaire qui, qui ne fait que s'amplifier. Oui, on a le sentiment que l'État est impuissant. Comme,
2: comme on commente souvent, euh, Laurence, dans votre émission, ces fait là alors euh, vous savez, à un moment donné, on parlait d'ensauvagement, et puis j'ai l'impression que la graduation ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que maintenant, on pourrait parler de barbarisation, vous voyez Parce que euh, enfin, les images qui sont floutées sont absolument... Mais, enfin, J'entendais un des policiers municipaux qui a, qui a témoigné sur une antenne dire qu'il n'avait jamais, jamais vu ça. Donc, on est passé des, des sauvageons de Jean-Pierre Chevènement, si vous voulez, à un ensauvagement de la société, à une barbarisation. C'est-à-dire qu'on est en train de basculer dans une violence... Enfin, c'est mon sentiment, euh, absolu. Oui, Et puis, les citoyens, ils doivent rester calmes devant euh, l'inaction euh, des, des pouvoirs publics à traiter ces problèmes de sécurité et heureusement qu'il reste calme parce que sinon, enfin, vous, vous assistez à cette scène. Qu'est-ce que vous faites Vous n'avez pas peur Vous y allez Et si vous y allez, qu'est-ce qui se passe Si vous, si vous. Ce sont vous... les cris
13: des voisins. Je un il y a un voisin qui a hurlé, qui l'a fait fuir. Il a fait fuir, lui, fuir il la police. Et puis oui. il y a quelqu'un qui si arrive en voyez, voiture. Qui a, pris, qui a donné les premiers secours. Cette, à cette fois, elle est. au sol. Vous avez raison, Sandra. Finalement,
14: elle également par des factures idéologiques. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte. L'effondrement du principe d'autorité, Maurice Berger dit qu'il faut établir l'autorité en tout domaine. Bon, moi, j'étais de cette génération. L'autorité s'est effondrée euh, donc, euh, à l'école. Et ça a été voulu. L'horizontalité a été érigée. Hein. Mm -hmm. euh, bon, sans compter le pédagogisme Bourdieu, etc. Sans compter si on fait de la philosophie Derrida, Foucault. Je prends un autre exemple qui me semble intéressant. C'est que toute cette jeunesse, la jeunesse masculine, parce que la, la violence, elle est à 95% mm -hmm. masculine. Mm -hmm. Bien sûr. Bon. Et cette, cette jeunesse, elle passait par le service militaire, où, où il fallait les cadrer, où bon, il y avait une confrontation, où ils rencontraient, d'une certaine manière, la figure du père. Bon, tout ça n'existe plus. Vous voyez, il y a tous ces, tous ces éléments, sans compter qu'on est sur un homme contraint. Hein, c'est Michel Gouscard qui parlait de l'avènement de, de l'individu roi et rend, hein, dans, dans un univers faussement universaliste et hédoniste, hein, mmh. un individu sans contrainte, si vous voulez, c'est il y a plein d'éléments, mais il y a aussi quelque chose qui est très concret, c'est que on parlait tout à l'heure du 5 de la magistrature, et on a érigé l'impunité de façon systémique oui. dans ce pays. Vous voyez, il y a énormément d'éléments qui, qui sont croisés pour expliquer ce qui se passe. Ce qui conduit à l'impuissance de l'État,
1: qui ne peut oui, pas mais, expulser, mais, et je qui n'arrive pas à savoir qui se sentait. Et je
14: terminerai, vous avez des facteurs culturels qui évoquent notamment Berger et d'autres, il y a aujourd'hui en France un phénomène de plus en plus préoccupant, de néomachisme, de néopatriarcat, euh, de violence contre les femmes, alors qu'on pensait avoir, d'être euh, sorti de cette période-là. Euh, on n'en est pas sorti. Et, et c'est très très préoccupant. On n'en
5: est, est pas sorti. Alors comment doit-on élever nos filles quand on voit des images pareilles Nos garçons aussi. O aussi, évidemment. Garçons, mais, bien sûr, mais, bien. mais évidemment, élever les garçons, vous en parliez tout à l'heure, mais que doit-on dire à, nous, à nos jeunes filles qui sortent à 3 ans On ne va pas les, les séquestrer chez nous. Donc euh, elles ont quand même une liberté d'aller et venir. Euh, là, euh, elle, elle était euh, à 3h du matin dans son bon droit, à 250 mètres de, de chez elle. Mmh. Terrible. Je euh, prends la jeune
7: un dernier mot. Moi, je, je pense que c'est plus un problème d'éducation de nos filles que de nos garçons, parce que là, en l'occurrence, un SDF clandestin de 24 ans, euh, ouais. c'est pas nous qui allons l'éduquer. Je veux dire évidemment, dans l'absolu, oui, il faut éduquer les garçons. On une violence
13: intrafamiliale, <coughs> garçons
7: aussi à nous. Hein. Je suis d'accord, mais là, entre euh, ouais. le chauffeur de bus qu'on a vu qui insulte les femmes et et le drame de Nice, pardon, mais c'est pas. En un fait, problème, les conséquences euh... pour cette bah, du... année qui euh... a insulté je les femmes ouais. Mais par contre, sur les femmes, sur, ouais. les, sur les jeunes filles, c'est très important, ouais. c'est qu'il faut les éduquer. Je suis désolé, c'est terrible, mais à ne pas sortir seule en effet. En fait, à l'autodéfense, il faut qu'elle se prépare à un monde dans lequel c'est subir. Mais c'est terrible. Alors suis alors suis moi, j'en sais au film La Jupe avec, avec la Janice, oui. Mais je suis terrifié par ça. Mais malheureusement, mais moi, j'ai trois petites filles, mmh. je leur apprends déjà. Est-ce qu'on ne reprend pas l'offensive
14: Comment Comment on reprend l'offensive Dans tous les domaines, mm -hmm. c'est-à-dire déjà euh, sur le plan éducatif, l'éducation nationale, que les profs assument tous. Non mais sur le plan que les proviseurs hein, sur le... assument, que les inspecteurs, mmh. les recteurs. les familles assument. Aussi que, général, les familles que les familles assument, les familles
1: etc. tout Allez, merci. 18h30, le rappel des titres de l'actualité, CNews Europe 1 avec Simon Guillaume.
0: Un premier avion français doit atterrir ce soir en Libye avec à son bord une quarantaine de sauveteurs et plusieurs tonnes de matériel sanitaire. Les inondations dévastatrices dans l'est du pays ont provoqué la mort de plusieurs milliers de personnes. L'avion français a décollé cet après-midi de la base militaire d'Istre dans les Bouches-du-Rhône. Gérald Darmanin en déplacement en Corse aujourd'hui. Il était notamment question de l'autonomie de l'île lors d'un entretien cet après-midi avec Gilles Simeoni, le ministre de l'Intérieur qui doit également dîner avec les présidents de groupes politiques de l'Assemblée Corse ce soir. Et puis deux détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans l'Essonne se sont évadés hier soir. Lors d'une sortie dans la forêt de Fontainebleau, ils participaient à une course à pied avec d'autres détenus ainsi que des encadrants. Les deux prisonniers n'ont toujours pas été retrouvés.
1: Merci beaucoup Simon Guilin pour ces grands titres de l'actualité. Restez bien avec nous. Dans un instant, un témoignage très important, très fort. Véronique Monguillot et sa fille Marie qui a 21 ans respectivement épouse et fille de Philippe Monguillot, chauffeur de bus qui est mort en juillet 2020 à Bayonne. Frappé par plusieurs individus, le procès démarre en fin de semaine. A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. 18h36, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer maintenant le procès des agresseurs du chauffeur de bus, Philippe Monguillot, euh, qui est mort le 5 juillet 2020 à Bayonne, frappé par plusieurs individus avant d'être laissé mort. Euh, au sol. Euh, on est avec Véronique Monguillot. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes euh, la veuve de Philippe Monguillot. Vous êtes euh, accompagnée de votre fille Marie, 21 ans. Bonsoir Marie. Vous avez voulu être présente sur le plateau. Vous ne souhaitez pas vous exprimer. C'est évidemment votre droit le plus euh, complet. Euh, on, vous avez eu euh, depuis régulièrement depuis euh, des semaines euh, exprimer euh, votre colère, votre douleur, Véronique Monguillot. Euh, on, on va comprendre dans quel état d'esprit vous êtes à quelques jours de ce procès qui démarre vendredi, qui va être une véritable épreuve pour vous, parce que vous allez Voir les visages des hommes qui ont agressé votre mari. On va d'abord avec Noémie Chaud, si vous le permettez, du service police-justice de CNews, euh, essayer de comprendre ce qui se joue avec ce procès qui démarre vendredi. Noémie, bonsoir. Bonsoir, Laurence. Un procès où les trois accusés, d'ailleurs, ne seront pas jugés pour homicide volontaire. Expliquez-nous.
12: Absolument. Euh, trois personnes sont renvoyées dans cette affaire. Deux. Euh, sont renvoyés pour coups euh, volontaires ayant entraîné la mort sans intention de, de la donner. Et quand vous avez su que les faits étaient requalifiés, ça avait été une souffrance de plus pour, pour vous et pour vos, vos filles. Euh, on va essayer d'expliquer pourquoi euh, les, les juges, les magistrats de la chambre de l'instruction dans l'arrêt de renvoi, ont motivé cette, cette décision et ont rappelé que pour juger quelqu'un pour un homicide volontaire, il faut apporter la preuve que la personne avait la volonté de tuer. Or, dans ce cas précis, les magistrats estiment que cette preuve-là ne peut pas être apportée, euh, notamment parce qu'il n'y a pas eu d'armes létales utilisées. Ce sont des coups de poing qui ont entraîné la, la mort de Philippe Monguillot. Parce que seulement deux témoins disent avoir entendu... Euh, un des agresseurs dire « je vais le finir » ou « je vais le tuer ». Les autres témoins ne, ne, ne disent pas ne, avoir entendu cela. Le fait aussi que votre mari se soit relevé une première fois, qu'on lui ait porté un dernier coup, que ce dernier coup l'ait fait chuter au sol et que ce soit cette chute sans doute avec les coups précédents qui ait entraîné sa mort. Ce qu'il est important toutefois de préciser, c'est que ça ne change rien à la peine encourue. Pour vous, on le comprend symboliquement, ça fait une grosse différence mais en l'espèce, la peine encourue pour deux des trois accusés, le troisième est jugé pour avoir hébergé les, les agresseurs, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Pourquoi Parce que pour des violences volontaires ayant entraîné la mort, la peine encourue est de 15 ans. C'est une peine qui est aggravée, qui passe à 20 ans à 20 ans, euh, parce que une... là les faits ont été commis en réunion sur un agent euh, d'un exploitant de transport public de voyageurs dans l'exercice de ses fonctions. On passe à 20 ans. Mmh. Et comme les deux accusés sont en état de récidive légale, cette peine est doublée. Ils encourent donc la peine. Maximum, La perpétuité, ça aurait été la même chose s'ils avaient été jugés pour homicide. Euh,
1: Véronique Monguil, comment est-ce que vous abordez ce procès Ça va être une
15: épreuve Oui, ça va être une épreuve parce qu'on voilà, va euh, vivre des moments euh, voilà, qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Hein, on va avoir des choses qu'on n'a pas envie de voir non plus. Hein, euh... Là, les vidéos, euh, les témoignages, on en connaît quelques-uns par rapport au dossier d'instruction. Mais euh, voilà, donc euh, on laisse faire les avocats, bien évidemment, ils font leur travail. Mais enfin, je veux dire, euh, on va écouter. On va écouter, mais euh, on attend la fin. Voilà. On, vou on voudrait juste aujourd'hui que ce soit fini. La justice, vous voulez la justice Oui, complètement. Voilà. Nous, je, il faut que la justice voilà, se rende compte que. Euh, on est, vous savez, on est une famille de cinq, une famille normale ordinaire. Vous avez trois filles Trois filles, voilà, mmh. mon époux, mes filles, moi-même, ordinaire. On, on travaillait, on n'embêtait personne, on ne demandait rien. Et on se retrouve quatre, et il nous manque le pilier. Euh, donc euh, voilà, il y, y a des dégâts euh, qui sont irréparables de toute manière, à tout niveau, dans notre survie d'aujourd'hui, parce qu'on ne vit plus. On survit depuis trois ans. Donc là, voilà, on va, on va affronter tout ça, parce que euh, ça fait partie de notre force aussi. Hein, on, on, on lâche rien et puis euh, on avait promis à Philippe qu'on irait jusqu'au bout, hein, sur son lit de, de, de mort. Euh, moi je lui dis tous les jours, mes filles aussi, nos filles aussi, on, on, on tiendra le coup et c'est ce qu'on est en train de faire, même si on sait que ça va être euh, terrifiant, ça va être extrêmement douloureux. Mais, mais on est obligé de passer par là. Bien sûr. Quand, Donc
1: j'attends une justice. Comme vous, vous dites, on lâchera rien. C'est-à-dire, le combat, c'est quoi C'est que voilà, les, les agresseurs soient
15: condamnés. Mais complètement, mais voilà, on peut pas, euh, on peut pas. Enfin, euh, ils sont récidivistes en plus, en plus, mm -hmm. voilà. Et là, euh, voilà, y a, ils ont, ils ont, pour moi, ils ont tué mon époux. Point. Là, on, pourra, on pourra me dire ce qu'on veut. Voilà, alors... Parce que voilà, le
1: légiste dit c'est parce qu'il est tombé en la renverse qu'il est mort. Vous oui. vous dites ce sont les coups de poing.
15: Exactement. Mais enfin, je veux dire, euh, si vous voulez, à partir du moment où vous tapez quelqu'un au sol au niveau de notre monteur, d'une violence extrême, que la personne qui est au sol euh, se relève, la bagarre est finie, les deux s'écartent, ils se relèvent pour aller se protéger vers son tram. Et on vient lui donner un ultime coup qui ne fait qu'aggraver ce qu'il y a eu au sol dans un premier temps. Donc on, ça ne peut que le faire chuter. Il, il, il n'a pas réagi. Mon époux n'a pas réagi. Il avait déjà, tout était cassé. Mmh. À l'intérieur, ça avait été c'est Il n'a mmh. voilà, pas compris ce qui lui, a, lui arrivait à la fin. Donc automatiquement, cette phase 1 extrêmement violente, euh, euh, avec le coup de poing final, ça n'a fait qu'aggraver. Il n'y a pas d'autre issue. Vous êtes surprise qu'ils ne
1: soient pas jugés, les trois agresseurs, pour homicide volontaire ben Oui, complètement. Enfin, je veux dire, pour moi, la
15: volonté, elle est là. Quoi. Et puis, il y a des mots. Il y a des témoignages. Les mots, c'était euh, il faut on va, on va te finir monter à l'extérieur on va te finir. Quand on dit euh, à quelqu'un on va te finir, finir égale fin. C'est-à-dire <rire> qu'après, il n'y a plus rien. <rire> en fait, il ne fallait absolument pas que mon épouse relève. Ils ont été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout il a réussi à le finir c'est terrifiant. Enfin, ouais. Donc
1: pour moi, oui, c'est... Tout cela pour rien. On, on le rappelle, hein, parce oui. qu'il leur demandait de mettre le masque, parce qu'il voilà, est descendu de son
15: bus pour leur dire euh, « Conduisez-vous pas comme ça, c'est ça ?» Mais complètement, voilà. Et puis le titre de transport, enfin chez nous à Bayonne, je ne sais pas comment ça, dans les autres villes, mais chez nous, on achète un ticket, on prend le bus ou le tram, le masque était obligatoire à l'époque, il y avait la pandémie de Covid, donc c'était pour tout le monde. Et Philippe, n'importe quel chauffeur à ce moment-là, en tant que, est responsable de, ses, de, son, de son bus, est responsable de, des usagers. Et le masque, c'était pour se protéger, pour, pour protéger les autres aussi. Enfin, je veux dire, euh, des, des, des règles, des lois. Et on ne veut pas les entendre. Mmh. Donc, on fait ce qu'on veut. Non, non, non. Et on tue mon époux. Non. C'était quelqu'un de bien, votre mari Ouais, ouais. C'était... Euh... Quelqu'un ouais. qui avait des valeurs Mais complètement, c'est euh, quelqu'un d'entier, vous voyez, euh, il tendait la main à tout le monde, à tout le monde gentil, euh, il parlait trop, hein, il parlait beaucoup trop, voilà, il aimait discuter, donc euh, il aimait le contact client, il aimait, voilà, et euh, quelqu'un de, 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 de normal, mais avec qui on avait envie de passer du temps, parce qu'avec euh, lui on refaisait le monde en fait, et, euh, mais beaucoup de valeurs, ouais, déjà, bonjour, au revoir, merci, et vous voyez, ça s'est perdu aujourd'hui beaucoup, mais euh, on a inculqué ça à nos filles, et, qui sont voilà, la copie conforme de leur papa.
1: Mais il y en a une sur le plateau, et euh, ouais. on, salue, on salue les deux autres. Euh, ce jour-là, votre mari ne devait pas travailler. Il a remplacé un collègue. Ouais. Et il, il ressentait l'usure du métier, les, la montée des incivilités. On en a parlé depuis une heure, de cette violence
15: ordinaire qui se déchaîne dans notre pays. Il le sentait, ça a déjà monté. Oui, complètement, depuis euh, euh, peut-être un an et demi, deux ans, avant qu'on me l'arrache, euh, il m'en parlait. Je voyais que ça n'allait pas, quand il rentrait de Chrono Plus. Je sentais, et puis je dis, mais qu'est-ce que ça? Et tout, il me dit, ouais, j'en peux plus, j'en peux plus. Des gens qui montent, qui, ils, ils te regardent de travers, ils te, ils te font, voilà, ou, ils s'assoient dans le bus, ils mettent le bazar, les autres personnes sont là, n'osent pas bouger, enfin, euh, ils mangent dans le bus, ils mettent tout par terre. Il me dit, je ne peux plus. Et mon époux avait un autre métier en parallèle, il était chauffeur routier et il était heureux dans son camion parce qu'il était seul. Parce qu'il était seul. Voilà. Il livrait des, des fleurs, des plantes. Mais il était seul, il ne voyait pas tout ce qui se passait à Chronoplus. Donc, il traînait la patte pour aller. Et pourtant, il a bossé toute sa vie. Mm -hmm. et, et, depuis l'âge de 14 ans, quand même. Et, et, et il traînait la patte, je le sentais, je le voyais. Et ce fameux dimanche, 5 juillet, donc, il ne devait pas travailler. Voilà. Comme vous le disiez tout à l'heure, il a remplacé quelqu'un parce qu'entre chauffeur de bus, il se rend service, service. Voilà. Ils sont solidaires. Voilà, mm -hmm. complètement. Et du coup, euh, il m'avait dit le matin, je n'ai pas envie d'y aller. Et pourtant, avoir, Philippe ne manquait jamais son travail. Et je vous vous souvenez de ces derniers mots Ouais. C'était quoi À ah, ce soir, ma chérie.
1: Mmh. Véronique Monguillo, qui est l'épouse de Philippe Monguillot. Noïm Michaud, c'est une question.
12: C'est un, un, important ce que vous dites, parce qu'on sait qu'au procès, il va y avoir, euh, on va essayer de reconstituer ce qui s'est passé, ce qui a amené à ce déchaînement de, de violence et notamment à, à, ces, à cette dispute on sait qu'il s'était croisé avec les jeunes plus tôt dans la journée, hein. ils oui. montent une première fois dans le bus vers 14h et puis ils reprennent le même bus plus tard à 19h et c'est là que les faits se produisent, on sait que cette bagarre commence avec un coup porté par votre mari vous comment est-ce que justement vous analysez ça, vous, votre mari vous vous dites que ce soir-là il était euh, il a eu peur, il n'en euh, pouvait plus comment, euh, puisque vous nous dites que ce n'était pas quelqu'un du tout de, de violent pas du tout, pas du tout, il a jamais été violent avec, avec personne, mais vraiment personne, c'était
15: le le bon nounours. Voilà, c'était le bon nounours et, euh, et ce coup de boule, coup de tête, pardon, enfin, bref, mm -hmm. c'est la même chose de toute manière. Euh, il, y a eu le, il y a eu quelque chose qui l'a a déclenché.
1: C'est lui qui donne un coup de tête, oui, c'est ça Oui, oui, mm -hmm. voilà.
15: D'après les caméras, moi, je n'ai pas vu, hein, on n'a pas visionné les caméras, mais voilà, il est parlé dans les témoignages et tout, il est dit ce coup, le coup de tête de Philippe qui a, qui a démarré. Mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'effectivement, à 14h30, ça a démarré. Il s'est fait insulter comme un moins que rien nombre de 58 ans, par des jeunes qui ont l'âge de mes filles. Non. Bon, il a été très zen, super professionnel. Il a aidé les deux jeunes à prendre un ticket à la borne pour qu'ils puissent prendre le tram, malgré toutes les, in les insultes qu'il avait encaissées, on va dire. Mm -hmm. Et le soir, ils reviennent. Mm -hmm. Mais plus à deux, à quatre. Déjà, moi, je me pose des questions par rapport à ça, vous voyez. Et après, voilà, il a reconnu dans, dans le bus, les individus au fond, sauf qu'il a été provoqué. Il était au niveau de son volant et puis il a été provoqué du fond, il voyait dans le rétroviseur. Mais connaissant mon époux, je me suis dit le, le pauvre, il a dû se dire, mais pourquoi pourquoi ça se passe comme ça au fond quoi mmh. Pourquoi ça se passe comme ça au fond Et donc voilà, il est sorti, il a été voir demander un titre de transport, de le vérifier, demander le masque, surtout porter le masque parce que bon, on le sait. Mmh. Et puis ça a dégénéré quoi. Mmh. Dégénéré, mais ça a été dég ça a dégénéré, vous voyez, à un point, à un point, il a fait faire voilà le coup, le coup de tête. Parce que Philippe n'était pas comme ça, mais pas du tout, c'était le, le bon basque.
1: Véronique Monguillot, quand vous allez voir le visage de ces trois jeunes hommes qui seront
15: jugés, mmh. euh, vous allez ressentir de la haine, de la colère, de la tristesse je sais, Vous savez, je ne je suis pas, euh, pas quelqu'un de, haine, de haineux, je ne suis pas quelqu'un de colérique non plus. Bon, ça m'arrive parfois, mais ce sont des broutilles, on va dire, les broutilles de la vie. Hein. Mais euh, voilà, euh, ça me servira à quoi, en fait à rien donc, ouais, les voir, je vais les voir, mais euh, pour moi, ça ne vaut rien. Mmh. Le pardon est possible pour vous Absolument pas. Mmh. Je suis capable de pardonner une bêtise, mais je suis incapable de pardonner le massacre de mon époux. Et évidemment, c'est quelque chose que vos filles partagent. Complètement. Avec une vie qui a été, euh, évidemment, broyée. Foudroyée. On a été foudroyés à tout niveau. À tout niveau. La veille, on était au restaurant tous les deux. On, on avait passé une bonne soirée. Jamais j'aurais imaginé que le lendemain... On il ne rentrerait plus à la maison. Et vous l'avez veillé pendant plusieurs jours à l'hôpital Oui, cinq jours. Jusqu'au moment où vous avez décidé de oui.
1: débrancher les machines
15: Tout à fait, avec pour le les laisser médecins. partir en paix Dès le soir même, on savait qu'il n'y avait plus rien à faire parce qu'on nous a dit que son pronostic vital était engagé. Et le médecin a rajouté, c'est une question d'heure. Quand vous entendez ça, c'est une question d'heure. Ce n'est pas possible, pas ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Et on a pu aller le voir. Et, et ce qu'on a vu euh, confirme la violence qu'il a subie oui. au niveau de la tête. C'était terrible? Ouais.
12: ouais c'était terrible. Ouais. Il a reçu des, des, des coups de poing et des coups de pied quand il est Surtout était des coups seul. de pied, au
15: mm -hmm. niveau de notre moteur, qui ne, voilà,
12: sûrement pour faire des séquelles
15: irréversibles, mais en plus de ça, pour le tuer.
1: Mm -hmm. voilà. Il y a eu une grande solidarité autour de vous. Oui. Il y a eu une marche blanche organisée oui, oui. quelques jours après. Il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés, vous l'avez
15: dit. Il y, a une, il y a quelque chose qui vous a porté pendant tous ces jours terribles. Complètement, parce que, vous savez, bon, dès, dès la première semaine, voilà, beaucoup de, de personnes sont venues vers nous. Euh, euh, trois ans après ils sont toujours là et euh, en fait comme, comme j'ai toujours dit comme je pense sincèrement c'est que des familles comme nous il y en a plein des familles euh, ordinaires, voilà, ordinaires sans problème, sans rien qui travaillent, qui, qui paient leurs impôts tout ce qu'on voulait et, et en fait cette violence euh, euh, qu'on qu a subie nous elle peut arriver à n'importe qui n'importe où donc les personnes qui, qui, qui sont là qui sont arrivées il y a trois ans dans ma vie s'identifient à nous, tout simplement. Et, euh, et voilà, et ce sont des liens extrêmement forts qui se sont créés et que je garderai à vie.
1: Ouais. Est-ce que vous, les victimes, les familles de victimes, vous avez le sentiment d'être face à un mur quand, vous parlez, quand on parle de la justice Est -ce que... Vous avez le sentiment qu'on vous accompagne ou pas du tout Il y a une grande solitude des victimes, au fond.
15: Ben, euh, j'ai l'impression, oui. Enfin, moi, personnellement, j'ai l'impression d'être à quai, comme on dit. Hein, euh, voilà, j'ose espérer encore, voyez, ce procès <coughs> démarre un jour, mais euh, j'ose espérer voilà, que la justice... <coughs> je veux y croire encore. Mm -hmm. Je veux y croire encore. Euh, et puis, voilà, il faut... Euh, je, donc... Euh, on est laissé quand même de côté, c'est vrai. Et puis surtout quand on, on entend une requalification comme on a entendu, enfin, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça c est, c est, c est, On rajoute de la douleur à la douleur Oui, oh complètement. Le jour où j'ai vu ça, je n'ai pas réalisé sur le moment. On n'a ouais. pas. Mes filles et moi, on n'a pas réalisé. C'est le lendemain. Le mercredi, on s'est dit mais pourquoi on nous fait ça Qu'est-ce qu que nous, on a fait pour mériter ça
12: En fait, mm -hmm. en, comme si on ne souffrait pas assez. Mm -hmm. Voilà,
15: donc... Euh, c'est
12: une là, chose. Il a expliqué que... Ça, ça pouvait aussi être plus fragile euh, d'aller devant une cour d'assises, devant des jurés, euh, en, avec, en, en les jugeant pour homicide volontaire, avec la difficulté de prouver cette intention de tuer. Et donc, encore une fois, la, 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 la décision a peut-être été de se dire, bon, on, sur les coups ayant entraîné la mort, son intention de la donner, c est, c est, ça va être plus facile à, à démontrer, à établir, comme la peine encourue, encore une fois, est la même. Je comprends que pour vous, ce soit insupportable, mais ça peut être aussi pour éviter une fragilité juridique, que cette Bien décision sûr. de requalification a été prise. Elle avait été contestée par le parquet qui avait fait appel ouais, ouais, et la fait. Chambre de l'instruction ouais. a validé cette requalification.
15: Complètement, mais voilà, moi c'est un monde, je n'ai pas envie de connaître ce monde-là. Ce n'est pas votre monde Non, ce n'est pas mon monde. Mon mmh. monde, c'est le bisounours. De façon, de parler, puisque tout le monde connaît cette expression. Mmh. Mais non, enfin, je vais dire mon monde, moi c'est une vie normale, tranquille. Bon, tout ça c'est fini. Il hein. n'y a plus rien, de toute manière, depuis trois ans, il n'y a plus rien. Mais voilà, c'est euh, qu'on nous laisse tranquilles en fait. On et qu'on voilà. rentre la justice et ce sera l'objet voilà. de ce procès moi je vais vous dire quelque chose à laquelle je tiens vraiment à cœur, que j'ai déjà dit euh, je n'ai pas commencé mon deuil mon deuil je le commencerai parce que la justice va m'aider et je le terminerai quand je rejoins mon époux voilà, d'accord simplement. donc euh, effectivement on
1: mesure euh, votre peine si le procès euh, va en appel, s'il y
15: a un appel c'est à dire qu'on proroge votre euh, votre oui, douleur complètement, euh... complètement. La douleur sera prolongée. On le sait, mm -hmm. on en est conscient. Donc vous vous préparez aussi avec votre
1: famille. Oui. Euh, quand vous voyez cette euh, violence dont je parlais, on, on a parlé de Marseille, cette jeune fille qui est morte chez elle, de Nice, une jeune femme qui se fait une dame qui se fait piétiner euh, par euh, un agresseur, vous vous dites que on est dans un, un, un monde voilà où on peut se faire euh, agresser, tuer
15: en, en sortant de chez soi ou euh, en allant travailler. Mais complètement. Enfin, euh, euh, la France est à la dérive. Hein. La France, est enfin, je ne suis pas la seule à le penser, mais la France est à la dérive. Parce que, vous voyez, bon, j'évite je, 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 d'allumer la télé. Parce que dès qu'on allume la télé, c'est pour voir des catastrophes, en fait. Et moi, celle qui, une, ça me marque tout ça. ça me, je, je me dis, mais comment on a pu en arriver là Et quand je vois euh, les fêtes de Bayonne, en parlant de ma ville, monsieur qui rentre chez lui à 22h30, qui demande, mm. « oh, Ne vous urinez pas devant ma porte », il trouve la mort Enfin. Je veux dire, je, je, moi je, je, suis, je, je suis atterrée de voir tout ce qui se passe, d'entendre tout ce que j'entends. Je n'allais je plus la télé, j'ai pas envie. Mais, mais comment on peut laisser faire tout ça Comment on peut laisser faire tout ça voilà. Il y a des degrés qui ont été franchis, il y a des, un cap qui a été franchi. Oui, mais pour moi, oui, il y a un cap qui a été franchi parce que, vous voyez, rien qu'à Bayonne, euh, euh, je suis Bayonnaise, hein, euh, jamais, jamais, jamais j'ai vu ma ville, enfin j'aurais imaginé, on aurait imaginé, <rire> qu'un tel drame se produise à Bayonne, comme le 5 juillet 2020. Jamais de la vie. Et puis finalement, c'est partout. Finalement, c'est partout. Et c'est toute, euh, toute population. C'est pas... Euh, Mais oui. Maintenant, il y a les choix de bus, il y a la police, il y a les pompiers, il y a les maires, le personnel médical. Enfin, tout le monde. Mais où on va
1: Vous en voulez à l'État français ou pas
15: Oui, quand même. Mm -hmm. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus.
1: Ouais. Mais il y a quand même de la colère.
15: Oui, ouais, complètement, oui. Ouais.
1: Il y a un laisser aller, il y a une forme de laxisme qui oui, a conduit à ces comportements violents.
15: Je pense sur vous. Je le pense, je le pense. Oui.
1: Il y a, je l'évoquais, cette solidarité avec une association que vous avez créée, oui. l'association Philippe Monguio, oui. pour éviter
15: que ça se reproduise. C'est ça. Oui, c'est ça. Pour voilà, on est, on, on, on est là, bon, pour l'instant elle est un petit peu en stand-by, on va dire. J'ai d'autres priorités. On le sait, hein, Mais non, enfin, déléguer moi, nous avons d'autres priorités, pardon. Mais voilà, c'est une association qui est là pour aider les chauffeurs de bus on a sorti une petite sécurité par rapport à, pour eux. Euh, voilà, les chauffeurs de bus nationaux, hein, il n'y a pas que Chrono Plus. Euh, ben justement, cette sécurité, ben quelqu'un sur Paris, une femme chauffeur s'en est servie. Moi, je, je, je sors ça pour, dans le, pour les protéger, mais, mais mon but, c'est qu'ils ne s'en servent pas. Ça veut dire, ça veut dire que s'ils si ne s'en servent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas agressés, tout simplement. Donc euh, malheureusement, c'est fait agresser, mais ça n'a pas été trop loin, tant mieux. Voilà, je veux dire. Mais voilà, on essaie de, à notre petit niveau... Hein, de, de petites gens, on va dire, de, de, de faire quelque chose. Mais il faudrait euh, aujourd'hui, euh, nous ce qu'on demande la priorité par rapport à cette association, c'est une vitre euh, aussi costaud que les boucliers de CRS au niveau du poste de conduite, qui prend tout le poste de conduite. Mm -hmm. C'est notre but, mais bon, malheureusement on ne peut pas, on est euh, petit.
1: Et ce qui est arrivé à votre mari, évidemment, va dissuader les, les chauffeurs d'intervenir et de sortir de, oui, leur, de, leur, de leur voiture
15: enfin, ou de leur bus pour intervenir s'il y a des
1: violences dans leur... Dans leur ben, complètement,
15: je veux dire, moi, je voyais, je discute beaucoup avec les chauffeurs de, de chez nous, hein, de, de Bayonne. Ben, les gars, euh, pff, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils ne sont pas loin de la retraite ou pas. Ils n'en peuvent plus. Ils s'en ils, ils, ils vont au travail aujourd'hui, depuis, depuis trois ans, avec un nœud dans le ventre, ils me le disent, ils viennent à la maison, ils boivent du café, « Mais Véro, mais c'est de fou, quoi. » Et on laisse. Allez, hop, on... Enfin, non, 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 c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de travailler comme ça. pas
1: possible. Merci beaucoup, Véronique Mondillot, d'être venue ici. Merci à Marie, ouais. qui vous accompagne, votre fille. Merci, euh, merci aussi à Antoine Estève, notre correspondant à Bordeaux, qui a rendu possible euh, votre ouais. venue à Paris. Merci, Noémie Schultz. Et puis bon courage pour le procès à venir, Véronique euh, et, et Marie, et toute votre famille. Merci à vous, chers amis, auditeurs et téléspectateurs, de votre confiance. Dans un instant, Hélène Zélani sur Europe 1, Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée sur nos deux antennes.